0: To jak, lecimy? Prawdzie, co będziemy się
1: jest mój przytulas i jest, są ludzie, są ludzie. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery we wtorek, 17 dzień stycznia 2023 roku i pies Czesław, najfantastyczniejszy pies na świecie. Ja wiem, że wy macie też fajne zwierzaki, zresztą może zróbmy taką akcję, bo część z Was przysyłała, tutaj już pokazywała swoje zwierzaki. Może przyślijcie zdjęcia swoich przyjaciół, obojętnie kim są, czy macie nietoperza w domu, czy, czy wilka prawdziwego, czy dzika może. To przyślijcie, napiszcie jak się nazywa i pokażemy społecz społeczeństwu. Niech społeczeństwo wie, że nie tylko Czesinek jest tutaj przy przy audycji uczestniczy. O, dzisiaj w kapturze? A dlaczego nie? A co? Kto mi zabroni? Prawda? Wojtko Krzyżaniak, jeszcze raz Wam powiem, że się nazywam i jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Rzeczy się dzieją niesłychane, proszę Was. Niesłychane, można powiedzieć. Świat staje na głowie. Dzisiaj rano usłyszałem, że PiS, rozumiecie, to jest taka partia szalona Prawo i Sprawiedliwość, szalona dlaczego mówię szalona? No niestety właśnie nie są szaleni. E, e, oni są po prostu źli e, i e, oni będą stali w obronie mediów, e, wolnych mediów, bo teraz e, zaczęło się akcje, zaczęła się akcja e, odwracania wektora. E, I e, teraz jak Monika Olejnik będzie mówiła w swoim programie Witamy w wolnych mediach, to będzie oznaczało, że ona e, przeniosła się do mediów publicznych, bo oto dzisiaj na przykład fantastyczna rzecz. Jak ludzie mogą, taki szybki kurs z tego, jak ludzie mogą kłamać i jaką to im sprawia frajda jednocześnie, jaki jest absolutny brak konsekwencji. Dzisiaj na przykład pani Łogurek stwierdziła nie mniej, nie więcej tylko to, że Właśnie ze względu na jakieś układy, układziki i tak dalej, TVN jeszcze do tej pory w ogóle nie poinformował swoich widzów o tym, że w Europarlamencie, że w ogóle w komisjach europejskich jest jakiś skandal korupcyjny. O i na serio, ona powiedziała to naprawdę, że TVN. Te... Najlepsze było, była jej troska, najlepsza była jej troska wtedy o to. I skąd, rozumiecie, skąd społeczeństwo polskie miałoby się dowiedzieć, że gdyby nie było telewizji publicznej, to skąd telewizja, skąd społeczeństwo miałoby się dowiedzieć? O tym, że w Unii Europejskiej, tam w instytucjach Unii Europejskiej jest jakiś, jakiś dramat. Wtórowała jej pani asystentka rzecznika prasowego PiSu, mówi: No właśnie nie wiem, dlatego będziemy stali na straży wolności, wolności mediów, wolnych mediów, przepraszam. Nie wolności mediów, tylko wolnych mediów. Ja pani już tam nie chcę przypominać, pani Ogórkowej że nawet gdyby TVN tego nie pokazywał, no to rozpiętość mediów w Polsce jest naprawdę duża i gdyby TVN tego nie pokazywał, a pokazywał i nawet był poważny program też o tym i dyskusja i tak dalej, ale gdyby TVN tego o tym nie poinformował, to z pewnością zrobiły to wszystkie inne tytuły prasowe, telewizyjne, internetowe. Nawet u nas chyba o tym było. Chociaż no gdzie ja tam będę pod nosił nogę jak ta żaba, która jak widzi, że konie kują, to też swoją łapę tam podstawia, gdzie ja tam z tym swoim, ale, ale jednak wszędzie, wszędzie było. Rzeczy się dzieją, krótko mówiąc, magiczne. Jak teraz PiS do spółki z telewizją publiczną, aha, jeszcze zarzut jest, że, że ten... Jak on się nazywa? Tusk? Proszę was, to jest w ogóle łobuz i chuligan. A otóż dlaczego? I będzie zaostrzał, uważajcie, będzie zaostrzał, to sygnał na to, że kampania wyborcza, która już niedługo się rozpocznie, się zaostrzy po prostu do granic, znaczy nie do granic, przekraczając granice wszelkie. Wszelkie łobuzerki, ponieważ pani Łagurkowa powiedziała, że obserwowała spotkanie spotkanie tego Tuska z młodzieżą przed, przed tamtą rocznicą, przed obchodami rocznicy śmierci Adamowicza, znaczy nie śmierci, co zamachu na Adamowicza. I i że ona tam się zdziwia, bo jak, jak to świadczy o, o byłym premierze, jak to świadczy o nim, że on na, na pytanie młodego człowieka, młody człowiek zapytał, panie premierze, przecież pan też się wpisuje w te zaostrzenie tej retoryki i tak dalej, a przecież jeszcze nie tak dawno mówił pan o polityce miłości i tak dalej. Co pan na to i ona, rozumiecie, z wypowiedzi Tuska uczyniła oręż przeciwko Tuskowi i zacytowała Tuska. Zacytowała go, on powiedział tak, Nie wiem jak pan, ale ja, jak mnie ktoś walnie w pysk, to mu oddam. I to był dowód według pani Ogórkowej, to był dowód na to, jak bezczelny jest Tusk i jak rozumiecie, jak ma zamiar prowadzić politykę zamordyzmu i tak dalej. Że jak jego ktoś walnie w pyski on odda. To jest jakiś dramat w ogóle i, i przekroczenie wszelkich możliwych granic. Nie to, co pani Ogórkowa na przykład, albo w ogóle przedstawiciele PiSu. Oni chodzą tylko, gdyby, gdyby od nich to zależało, to każdy z nich miałby po 40, 50, no może nawet więcej, policzków, żeby się odwracać i dawać się tłuc w każdy możliwy sposób. No akurat temu. Terleckiemu to wyszło, on faktycznie ma policzków kilkanaście, ale do ideału, czyli do kilkudziesięciu jeszcze trochę, mu, nawet jemu brakuje. Ale to jest marzenie, rozumiecie? Ja oczywiście mógłbym w dyskusji z taką panią Warzywo powiedzieć, że tak, śmiejemy się z nazwisk niemalitości. Z panią z dyskusji z panią Warzywko mogłem mógłbym na przykład użyć takiego czyli co pani zamierza tak pani jako przedstawicielka tego obozu rządzącego, no bo ona jest tam de facto przedstawicielką tego obozu i przecież zapowiedziała, że czeka ich teraz, ją 10 miesięcy w bardzo ciężkiej pracy, żeby PiS wygrał. Ona walczy o swoje miejsce pracy, więc i to intratnej pracy, więc to jest oczywiste. I to nie tylko o miejsce pracy tutaj w telewizji, znaczy nie tutaj, tylko w telewizji publicznej, gdzie dostaje naprawdę dobry pieniądz, ale również na przykład tamto muzeum, które ona tam robi z lotosem które w mediach tamtych różnych lokalnych, gdzie występuje jako gwiazda prowadząc wywiady, jako gwiazda gatunku. No i więc się nie dziwię jej nawet, że będzie tam bardzo pracowała na tym, ale czyli ona zdradziła jakby pewien sekret kampanii wyborczej PiSu, czyli będzie napierdolka, w sensie, że będą uderzali po pysku Tuska, Tuska po pysku, Tusk, pysk, Tusk, pysk, będą go uderzali i już teraz lamentują, że on się może odwinąć i bezczelnie, bez... Czelnie po prostu przystąpić do kontrataku, dać również w pysk dać. No to, to nieładnie będzie ze strony Tuska. Przyznacie, że dużo fajniej, znaczy z punktu widzenia kampanii wyborczej, nie wiem, chyba fajniej będzie, że będzie oddawał, bo ludzie lubią takie formę igrzysk. Zresztą, prawdę mówiąc, bardzo chciałbym zobaczyć walkę Tarczyńskiego z Tuskiem, w klatce. Znaczy, nie żebym namawiał Tuska do tego, żeby walczył w klatce z Tarczyńskim, bo Tarczyński nie ma, jenoc Tarczyński nie ma zdolności honorowej, więc, więc jakby bicie się z nim, no to jedynie chyba do, do klatki z nim to pasują takie tuzy jak, nie wiem, Kołolski, Ozdoba, Kaleta, Kantak, no i może jeszcze, może jeszcze tam z tej Konfederacji jakieś takie potwory albo... Kto by się tam jeszcze nadawał z takich idiotów? No, idiotów nie brakuje, ale, ale też, o Czarnecki, jakby się, no to są dwaj tacy bardzo mało honorowi ludzie, i w porządku to by wyglądało, ale jedna rzecz namawiać, a druga rzecz chcieć, bo chciałbym zobaczyć, jak, jak Tusk okłada. Tego jednota tarczyńskiego. Zresztą, prawdę mówiąc, sam bym go też chętnie obłożył, gdybym nie był stary, gruby i, i zmęczony trochę życiem. To gdybym było mnie stać tak psychicznie, również na taką akcję, na jaką zdecydował się niejaki roki Balboa, pamiętacie, biegając po schodach w tej i nazad, to, żeby stanąć do walki, to może bym tak za dwa lata z jednotem zawalczył, ale tak to, to po prostu go obśmieje I, i już pieprzony, pieprzony asystent <grym> tego który grzechy wypędza, diabła wypędza z człowieka. On teraz schodzi i opowiada, że zdobył nad ludzkim wysiłkiem jakieś tam przelewy tej pani. Nic nie zdobył nad ludzkim wysiłkiem, one są ujawnione, te panamskie przelewy przez policję i prokuraturę belgijską. Tam nic nie, nie, szczególnego nie, nie, nie zrobił, ale jak widzicie, życie się toczy. Fantastyczne te obracanie, odwracanie kota ogonem. Zresztą nie wiem skąd się wzięło to powiedzenie o tym kocie z ogonem, bo. Odwracanie, bo co z tego, że kota ogonem odwróci, to on przestaje być kotem? No nie, więc nie wiem o co chodzi, że, że człowiek by się przytulił, tak, ale nie wie, gdzie nagle patrzy i tu się okazuje, że oko na niego łypie, a to nie to oko. Rozumiecie, to może o to chodzi. Nie wiem. W każdym razie, pochodzenia tych ludzkich mądrości, zwanych przysłowiami, to, czy powiedzeniami, to nikt już nie dojdzie czasami do niektórych, chociaż próbował. Próbował kilku tam próbowało, nam było mądrej do głowie dość dwie słowie, na przykład taka księga jest fajna, e, e, Krzyżanowskiego o, e, o przysłowiach, e, ale on podszedł do nich na serio nie? I to jest to jest już, tę książkę trochę dyskwalifikuję, ale wesoło jest ją poczytać. Polecam zatem. Dwa tomy są kiedyś w tym, co ja miałem, Mądrej głowie, dość dwie słowie na przykład tak wziął. Ale są też rzeczy, się dzieją niesłychane, o których za marszałem z tygodnika nie. Mogę powtórzyć, ze wszystkich historii, które nie wydarzyły się, ta nie wydarzyła się najbardziej. Chodzi o historię, którą opisał pan niestety, kurwa, to też jest Taka no dramatyczna sytuacja. Człowiek w randze wiceministra, Zamularczyk Arkadiusz, on opisał oto taką historię. Wczoraj w trakcie, i to jest dziś tweet, także wczoraj, czyli w poniedziałek sobie biegał, biegał sobie po Berlinie. Kto mu pozwolił w ogóle po tym Berlinie biegać? Wczoraj w trakcie joggingu w Berlinie spotkałem niemieckie małżeństwo. Już to jest mało wiarygodne, bo w Berlinie naprawdę coraz trudniej jest Niemca znaleźć. Haha, ha, mamy już suchar zaliczony. Ale dobra, w, w czasie tego joggingu spotkał niemieckie małżeństwo, które, uwaga, chciało wypłacić Polsce kilkaset euro tytułem reparacji wojennych, mówili. Tutaj oczywiście panu się tam, bo on, on jest takim patriotą, że tam po polsku to bardziej po polskiemu, ale, ale nieważne. Prawda? On by się zajął również nauką, Pisania po polsku, ale po co już jest przecież posłem i nie warto. Ja chcę przypomnieć, że niejaka maga Margaret Thatcher, żelazna dama, kiedyś swego czasu ona przystąpiła, przystępowała do polityki, bardzo brzydko mówiła, robiła błędy językowe. Były te naleciałości związane nie tylko z akcentem, ale również z różnymi słowami, które były używane, i tak jak trochę ona tak trochę mówiła: typu weszłam i tak dalej, wszedłam. Bo weszłam to nawet nieźle jest, ale, ale tam włączała o takie, takie rzeczy małe. I ona zanim poszła w taką dużą politykę, zanim postanowiła zawalczyć o fotel premierki, to przystąpiła, wzięła lekcję, natrzaskała tego wpytać i potem pamiętacie, jak pani Margaret Thatcher mówiła jak księżna pani. Co prawda, mówiła czasami rzeczy okrutne, ale przynajmniej po angielsku, co trzeba było powiedzieć. A pan Mularczyk, zamularczyk Arek, nie mówi do końca po polsku, ale za to w imieniu wszystkich Polaków, prawda? No i on spotkał małżeństwo, które chciało wypłacić całej Polsce kilkaset euro tytułem reparacji wojennych, Mówiło to małżeństwo mówiło jednym głosem, jak rozumiem, że im bardzo wstyd, że rząd Niemiec tak długo zwleka z wypłatą Polsce reparacji za zniszczenia i rabunek podczas II wojny światowej. Jeszcze raz powtórzę, bo to mi, to jest jedyny chyba słuszny komentarz, który się nasuwa po przeczytaniu takiego twita. czyli powtórzę to, co napisał kolega Marszał z tygodnika NIE, ze wszystkich historii, które nie wydarzyły się, ta historia nie wydarzyła się najbardziej. Jakim to trzeba być tłukiem, żeby pisać takie, takie pierdoły. Ktoś zatrzymał, rozumiecie, wyobraźcie sobie te, teraz tę te historię, jak jesteście Niemcem, no jesteście sobie Niemcem, macie swoje, macie swoje trochę problemy tam niemieckie, bo oczywiście w kampanii wyborczej, jak już będzie ogłoszona kampania wyborcza, to pojawią się też dobrzy Niemcy, którzy zaczną na wiecach PiSu opowiadać o tym, jak to źle, że został, że wpuszczono tam imigrantów i tak dalej, i tak dalej. To, to się pojawią kolejni mocni Niemcy, ale teraz wyobraźcie sobie, że jesteście Niemcem idziecie sobie, no mam nadzieję, że on biegał, no nie wiem, gdzie on biegał tam po tym Berlinie, nie znam Berlina. Raz w życiu byłem w Berlinie i był to a nie, w zachodnim też byłem, bo chciałem powiedzieć, że byłem we wschodnim, ale we wschodnim, a potem jeszcze raz faktycznie byłem w Niemcach i, i byłem w Berlinie Zachodnim też, w tym, który no wtedy już był Berlin, Berlin, ale w, ty, w tych miejscach, gdzie był Berlin Zachodni, Więc nie wiem, gdzie on tam biegał sobie po tym Berlinie. W każdym razie... W, Jakoś, jakieś małżeństwo. On nie napisał, czy młode, czy małżeństwo na przykład, że miało jakieś jeszcze, bo mógł dodać, widzicie, tu pokusę miał, ale nie dodał, że byli to potomkowie jakiegoś tam strażnika z, z obozu koncentracyjnego, którzy dodatkową skruchę mieli, czyli dołożyli jakiś bonus na przykład, że kilkaset euro plus na przykład tysiąc za, za każdego z Zabitego zwierzyczki. Coś takiego mógł jeszcze dodać. Ta, ta sytuacja naprawdę jest fajna też i rozwojowa. Wydaje mi się, że też. Być może za szybko pan Arek biegł po tym Berlinie. Gdyby biegł trochę wolniej albo szedł po prostu, być może dogoniłoby go, czy nie uciekłby, czy nie umknąłby kilku starszym ludziom, pamiętającym jeszcze taki rodzaj wycieczki krajoznawczej albo krajobiorczej do Polski, albo ich rodzin, członków już takich podstarzałych trochę, którzy na pewno na strychach wyciągnęli z pod tych klepek podłogowych i tak dalej, różne dzieła, kielichy i tak dalej, które zdążyli nakraść w Polsce i z przyjemnością panu Arkowi by je wręcili na powrót, prawda? Przy okazji, jak już pan tam jest, panie Arku, jak już pan tu jest, no to może zabierze pan do kraju, bo pani Ogórek podobno robi jakieś takie muzeum, może weźmie pan ze sobą do Polski, powie pan, że od Jurgena to jest, że Jurgen i że mój tata wcale tego nikomu nie zabrał, nikogo nie zabił, po prostu któregoś dnia obudził się, chciał wyjść z psem, patrzy na wycieraczce leży. Mówi, dobra, to se wezmę. No i tak przywiózł. I tak w naszej rodzinie, to jest od 1942 roku w naszej rodzinie jest jakiś obraz na przykład. I właśnie teraz tak sobie pomyśleliśmy, że że on może jest z Polski, no bo skąd? inny Dziadek nigdy nie był w innym miejscu za granicą, prawda? Jedyne miejsce za granicą. To był w Polsce i to mało tego, on, on nie był w, w tych oddziałach szturmowych, w związku z czym tak naprawdę on nigdy w Polsce nie był, bo oddziały szturmowe się przesuwały, więc dziadek nigdy za granicą nie był, bo, bo przesuwał się za linią frontu, więc... Trudno powiedzieć skąd on to mógł mieć, ale w każdym razie tylko na wschód jechał. No więc być może takie sytuacje ominęły pana Arka tylko przez to, że zamiast chodzić po Berlinie, to on po tym Berlinie, głupek, biega bez sensu i traci swój cenny czas i nasze dziedzictwo traci przez to, że nie potrafi się opanować, tylko kurwa biec, 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 chce być chudy, chce być chudy. W ogóle Zastanawiam się, co ten człowiek robi, jak biega. Znaczy, ja wiem, że nogami tam, ja wiem, jak wygląda bieganie człowieka, żeby nie było. Sam kiedyś biegałem i ja wiem jak to, jaka to jest zasada, tylko że ja na przykład myślałem sobie wtedy. Są różne szkoły, są taki, tacy, którzy biorą jakiegoś tam audiobooka, teraz już no kiedyś za moich czasów, jak biegałem na początku pierwszy raz, to, to musiałbym Walkmana brać, nie? a Walkman miał to do siebie, że on działał dobrze, przynajmniej te, które do nas docierały, to działały tak dobrze, dopóki się go nie ruszyło. <śmiech> jak się go poruszyło, to on już nie działo, więc trudno, a trudno nie ruszać się biegnąc. No, widziałem takiego <śmiech> sportowca. On się nazywał, nie pamiętam jak, bo to nie chodzi o tego Johnsona z Kanady, tylko taki Johnson z Ameryki był, co on biegał na 200 400 metrów i on faktycznie na nim, takim walkman, by się nie zepsuł, <śmiech> ponieważ... On w czasie całego biegu ruszał ramionami i nogami, ale jakby sobie przystawił na przykład ten, ten walkman gdzieś tak na wysokości bioder czy coś takiego, to one się poruszały takim równym tym, bo tak jak biegał, go porównywali do kaczki podobno. Nie wiem, chyba nie widzieli, jak biega kaczka, ale, ale okej, okay, tu pamiętam. No i w każdym razie Ciekawe o czym sobie myśli taki mularczyk. Znaczy, to jest śmiała teza z tym myśleniem i tak dalej. To jest dosyć śmiałe oczywiście. Natomiast muszę wam powiedzieć, że naukowe badania dowodzą, że nawet debil myśli. To jest tam rodzaj tej myśli, jakość tej myśli jest oczywiście na jego miarę, ale badania wskazują, że, że jakieś pewne dopóki pewne rzeczy nie zostają odcięte po prostu maczetą, o której wczoraj rozmawialiśmy, to człowiek myśli. W związku z czym, nawet jak jest bardzo ograniczony w swoich horyzontach. Więc ciekaw jestem tak naprawdę, o czym sobie myślał wtedy, bo i tego nie brakuje. O czym sobie myślał Zamularczyk, kiedy biegał sobie po Berlinie, tak patrzył. Bo, bo są kilka jest możliwości. Po pierwsze, e, e, najprawdziwszą e, pewnie jest e, e, możliwość, że słyszał gwizd po prostu taki, prawda? Że wiatr mu w, w między uszami. Tamte, to jest bardziej prawdopodobne i nie mógł się skupić na innej myśli. Ale e, być może e, sobie tak myślał tak, ale może przenieść na przykład Warszawę do Berlina i wtedy byśmy odebrali, prawda, tak, no, żeby przenieść Warszawę do Berlina. Albo na przykład, żeby taką formę reparacji wojennych, żeby polskie, polskich polityków na dwa tygodnie wpuścili po prostu do Niemiec z prawem zrobienia wszystkiego to oni by sobie odebrali sami te reparacje albo na przykład sobie myśli, chociaż nie, to za inteligentne na niego, on by na to nie wpadł, on to by wpadł na to, żeby tam tym kijem kogoś po, pogonić czy coś takiego, ale e, e, jakieś takie myśli, ciekawe, ale e, najprawdopodobniej to myśli o gołych babach, z przeproszeniem e, drogich pań tutaj, e, prawdopodobnie e, patrzy na e, e, młode dziewczyny i sobie myśli, e, czy mu się podobają, czy nie, e, jedno jest pewne, że, że jakby one, on, on się nie podoba, przynajmniej do czasu, kiedy otworzy ryj i, i coś tam powie, prawda? No to mogą być ciekawe sytuacje. Niemniej już z rana zaatakowały mnie dwie takie rzeczy. Po pierwsze telewizja publiczna zmienia wektor i teraz jest wolnym medium. I jako taki będzie ze wsparciem PiSu walczyła o wolne media. I teraz ogórek będzie taką, taką olejnik. Obie, na, obie blondynki i proszę bardzo. A poza tym zamularczyk, który chodzi po Berlinie, biega po Berlinie i patrzy, mimo tego, że biegu to jeszcze go nawet ludzie musieli, ci Niemcy musieli determinację mieć w sobie, żeby podbiec jeszcze do tego zamularczyka i go złapać. Ciekawe czy kiedykolwiek w ogóle za coś zapłacił w tym Berlinie, prawda? Czy oni wszyscy mówią panie, panie Zamularczyk w ogóle Arek, słuchaj nie ma takiej sprawy, żebyś ty tu zapłacił tylko prośba jest taka, żeby odliczyć tam tych ileś tam centymów albo euro od, od tych bilionów i gorzej będzie jak oni zaczną sobie odliczać to wszystkie na co nakradli z Unii Europejskiej europosłowie z Czarneckim na czele, prawda? to będzie gorzej, bo jak się okaże, taki zrobią figiel migiel i się okaże, że jesteśmy winni Niemcom, jakieś pieniądze jeszcze. No to co, część pojebawczo-zapoznawczą mamy, myślę, za sobą, bo więcej rano mnie nie przeatakowało różnych głupot, ale oczywiście to nie znaczy, że więcej ich nie było. Te były takie, które mnie najbardziej wzruszyły po prostu, więc jeszcze raz Wam przypomnę, że, że przygodę, którą ten facet żyje na krawędzi, przygoda goni przygodę w jego życiu i proszę bardzo, Arek Mularczyk, to nie jest fake, żeby było jasne, to nie jest fake, to jest naprawdę jego konto, sprawdziłem trzykrotnie. Wczoraj w trakcie joggingu w Berlinie spotkałem niemieckie małżeństwo, które chciało wypłacić Polsce kilkaset euro tytułem reparacji wojennych, mówili że im bardzo wstyd, że rząd Niemiec tak długo zwleka z wypłatą Polsce reparacji za zniszczenia i rabunek podczas, tutaj są dwie jedynki i wielkie WS, chociaż nie pisze się, ale już mówiłem, że pan Arek Zamularczyk jest typowym polskim patriotą, który niekoniecznie musi tam się zajmować ortografią, on już w ogóle znajomością wyrazów i tak dalej, albo pisowni to w ogóle nie, no nie podlega żadnej wątpliwości, że on to robi z miłości do Polski wszystko. Poza tym swoją drogą, o której on walnął ten wpis e, dzisiaj rano? 6.53! E, o 6.53, ale e, co on robił e, przez, całą, e, przez całą noc, to znaczy, że wczoraj i przez cały tam, kiedy to on biega tam. Trzeba się zastanowić, czy go tak zamurowało po prostu i nie mógł, rozumiecie, nie, nie mógł przyjść do siebie, jak to się ładnie mówi, pan Arek, że go tak to zaszokowało, że są na przykład tacy dobrzy Niemcy, czy coś takiego. To jest niesamowite, że go trzymało tyle czasu, aż w końcu zdecydował się napisać. A może konsultował te informacje z biurem prasowym PiSu, czy wolno mu coś dobrego o Niemcach napisać. No więc ujął dobry, z dobrą i złą wiadomość, że jest tylko mało Niemców. Jedno małżeństwo, które chętnie by zapłaciło te reparacje, ale tutaj dowali oczywiście, że rząd Niemiec nie chce i robi mu z tego wyrzut. Ciekawe, jakby swoją drogą jakby do nas na przykład wystąpili Litwini za tam jakieś powstanie, które pewien oficer zrobił w Wilnie, chciał w każdym razie zrobić. Gdyby Ukraińcy do nas wystąpili z jakimś takim roszczeniem, bo kilka razy też tam narobiliśmy gówna. Kiedy, gdyby na przykład Niemcy chcieli od nas E, e, wystąpiliby z takim, że okej, okay, tam przegraliśmy wojnę i tak dalej, to należało się, ale, e, e, ale na przykład Szczecin, no, no Szczecin to nie jest staropolskie miasto, czy Wrocław, że może byśmy też chcieli jakieś te ciekawe, czy on by wtedy powiedział do swojego rządu, by powiedział, mają rację panie premierze, czy tam panie prezydencie, czy coś tam, mają rację, to trzeba im oddać. No nie, no prawem każdego z tych rządów, ja tutaj oczywiście, że jestem za tym, że Niemcy nie zapłacili nam, ja uważam, że nie zapłacili nam tych reparacji. Ale to z różnych powodów i o tych powodach trzeba by wtedy też po, pogadać. Powinniśmy do, do Sowietów się o reparacje odwołać, a nie do Niemców tylko. Natomiast trzeba też powiedzieć, że no każdy, prawem każdego rządu jest walka o swoje, więc. Trudno się dziwić Niemcom, że nie wypadają, nie wybiegają z tymi pieniędzmi do przodu. Dobra, pamiętajmy, że dzisiaj jest wtorek, 17 dzień stycznia. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniach, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. tam śpi już sobie Czesinek, a teraz posłuchamy zarypiastej po prostu muzyki. No bo dlaczego nie? Skoro dzisiaj mamy takiej, będziemy mieli trochę muzyki takiej opartej na rifie, już nie zawsze z lat 70., ale oczywiście często. A teraz zaczynamy. Jednym z moich ulubionych gitarzystów, pan się nazywa Rory Gallagher i najczęściej grał blusa, takiego irlandzkiego blusa. Oto pan Rory Gallagher w nieblusowym, aczkolwiek opartym na bluesowej skali numerze. We'll be słuchało, co? Piękna, e, piękna muzyka, e, 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 piękna piosenka zespołu Atol. Francuskiego zespołu i tam naprawdę też śpiewali nie tylko piosenki Brela, Brasensa i, i ewentualnie jakieś ładne panie, które zawsze eksponowali, żeby, żeby śpiewały zwiewne piosenki. Otóż tam też działał tak zwany rok progresywny i tak dalej, i tak dalej. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się, Grubasa uda jakoś bezboleśnie umieścić. Nagły zwrot akcji zapanował w kwestii, w kwestii niejakiej pani Węgiel. Uwielbiam newsy dotyczące pani Węgiel, ponieważ są, są one e, e, radością e, dla wszystkich ludzi. Podobno to jest jednak e, bardzo ważna sprawa, ale dzisiaj, słuchajcie, to wcale nie jest e, czas, kiedy, e, kiedy Wam zacytuję e, fragment, czy Wam przedstawię fragment e, e, życia Pani węgiel z plotkarskich serwisów. Oto nie wiem bowiem, co tam się dzieje na, na skali jej miłości z Panem nie pamiętam nazwiska. mgwejem, ale ja, ja. Ja pindole nie będę wchodził na te, seria, na te na te serwisy. Kurwa, przepraszam, ja pamiętam, jak ma na nazwisko narzeczony pani węgiel. O w dupę. Coś w moim życiu poszło nie tak. Coś się musiało wydarzyć strasznego w moim ubie. Pamiętam nazwisko pana narzeczonego pani Węgiel. Mgwej. Ja nie mogę. No dobra, trudno. Będę musiał jakoś z tym żyć. W każdym razie pani Węgiel zasłużyła sobie tym razem na weszła jakby na tak z takim rozmachem na do polityki do walki z z tymi którzy atakują Chrześcijaństwo w Polsce i tak dalej. Ona po prostu w programie, rozumiecie, jakiś program jest taki, który nie wiem gdzie on jest, ten program, ale program nazywa się Obgadane więc chyba chodzi o obgadanie różnych, może następny powinien być oklakany na przykład, bo oklakać też się mówi czasami. Trzeba trochę przełamać ten stereotyp kościoła, mówi 18 osiemnastoletnia mistrzyni refleksji, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, każdy tak myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła, mówi pani Węgiel, z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi, że się chodzi. Widzicie? Spoko ziomale chodzą do kościoła, może my też jesteśmy takimi zgredami, rozumiecie, ja chodzę, utyskuję na ten świat i ludzi narzekam na Arka Mularczyka, że jest za Mularczyk i tak dalej, a to trzeba po prostu do kościoła iść z ziomalami yo, yo. i ją, i dobrze, ona Potem docenia, przypomnijmy, że od razu się uruchomili, uruchomili się politycy, wtedy ci tacy bardzo teni, na przykład Andrzej z Dudów, syn, syn innego Dudy, syn Starego Dudy, napisał wokalistka zdobyła wiele nagród i rozmaitych, w rozmaitych konkursach i właśnie wydaje drugą płytę docenia i tak dalej który lajkuje jej tam te wszystkie rzeczy. Ona skończyła 18. Chodzę na msze super z ziomalami. Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną msze na fajne kazanie. Super i to jest, to jest fajna sytuacja. My po prostu za rzadko chodzicie do kościoła i to dlatego nie, nie widzicie tej, tej fajności, że można trafić na naprawdę fajne fajnego księdza, Essa można fajnie tam spędzić sobie popołudnie w tym, w tym kościele. Ona Co ważne, że ona nie chodzi tam, dla, tam do instytucji, nie chodzi tam dla księży tylko dla Boga. No ale jednak powołała się na fajne msze nic tak dobrze nie robi, jak, jak, jak właśnie iść fajnie, żeby się bawić i tak dalej. Mi się to podoba w każdym razie, takie podejście. Wiara jest dla niej jest praktykującą katoliczką, tak jak można by było być inną, a wiara w Boga jest dla niej bardzo ważna. Poza tym, że jak czuję potrzebę, to właśnie tam z tymi ziomalami zawsze może coś po... po, po ten. I uważajcie, i pod tym postem, bo tam pojawiły się oczywiście takie posty, że o, Roxy do kościoła chodzi i tak dalej, słuchajcie, poparcie dla niej wyraził właśnie co... Powinno być, powiem, że gorsze od tego, że pamiętam nazwisko narzeczonego pani Roxy, gorsze byłoby, gdyby, gdyby e, afirmatywnie skomentował mój, mój, jakiś koment, mój jakiś wpis, niejaki warchoł, a ten właśnie skomentował, informację taką brawo napisał po prostu wspaniałe świadectwo wiary i odwagi. Potrzeba nam wierzącym dzisiaj tego rodzaju odwagi by pokonać krytykę awanturników i ignorantów, by odepchnąć szyderstwo współczesnych barabaszów. Słuchajcie, on nie wie, kto to był barabasz. Na pewno nie wie. On wie, że barabasz wisiał na krzyżu obok. To było jedyne, co on, co on wie prawdopodobnie. Znaczy wisiał. No nie wisiał, tylko że tam napisali, że wisiał. Potrzebujemy więcej męstwa, by codziennie odpierać ataki hejterów. Człowiek, który wierzy, nie jest słaby i bezsilny, jest mocny siłą swej wiary, otóż ty nie jesteś durniu, bo potrzebujesz specjalnego prawa. Przypominam, że to prawo cały czas poszło do następnej tam jakiejś procedowane jest ta cała ustawa stop prześladowaniu chrześcijan i w ogóle wolności religijnych rzucił się przyznacie na tę nastolatkę jak szczerbaty na suchar wreszcie znalazł jakąś dziewczynę która która propsuje Poprzednio, jak coś o, pisał o tak zwanym show biznesie, to napisał dwie rzeczy. Pierwszą, że zorganizował jakąś akcję, współakcję, żeby zakazać wydania nowej płyty Behemota w Polsce. Poważnie, wolne media, wolne. Żeby zakazać wydania płyty, naprawdę. I zakazać koncertowania Behemotowi w Polsce, bo to psuje. No nie zebrał tam tych jakichś tam podpisów. Ludzi było mniej niż Niż, niż fanów zespołu na tym koncercie, ale próbować zawsze warto. Poza tym, słuchajcie, jeszcze napisał kiedyś o... o a, napisał też o tym, z czego ja zresztą też się śmiałem, o tym jak to słaby jest niejaki podsiadły, który najpierw się tam z tego kościoła wymiksował, potem wziął srebrniki, rozumiecie, i zaśpiewał. W kolendy. Nie dość, że apostata śpiewał kolendy. No gdzie mógł apostata śpiewać kolendy? No oczywiście we TV-nie, prawda? No ale w każdym razie obiecałem Wam, że będę trzymał rękę na pulsie życia Pani Roxany i tak właśnie wygląda życie Pani Roxany, że że o tutaj macie jeszcze taki fragment grafiki, patrzcie jak pani Roxana wygląda, żeby nie było, że ten Roksana Węgiel do kościoła nie chodzi się dla księży i wpis pana pana Marcinka Warchołka, który, który się tak ładnie zachował, że docenił panią panią to. Ale słuchajcie, inne rzeczy dzieją się również, na przykład taki klasyczne sytuacje kościelne, dzieją się dzieją się też na przykład w Oleśnicy słuchajcie, w niedzielę teraz dopiero w niedzielę no to już jest po trzech królach czy tam trzech zającach więc tam, ale u nich się nowy rok dopiero teraz zaczyna, bo wszędzie się zaczyna nowy rok, ale dopiero wtedy mógł tam prezes i tam część aktywu partii rządzących współpracować rządzących, i tak dalej, dojechać do Oleśnicy, bo to wcale nie jest tak blisko Warszawy. No więc pojechali sobie tam i na zamku książęcym w Oleśnicy urządzili sobie imprezkę pojebawczo-zapoznawczą ale główną gwiazdą tego wieczoru był Tadeusz Faryś, który jest w randze kanonika, czyli taki oleśnicki kopernik, można by, ha, 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 można by powiedzieć. On zasiadł, rozumiecie, tam, jak to się ładnie nazywa, w gronie był takim gościem honorowym ten kanonik ksiądz, nie mylić z, z Kopernikiem jednak, chociaż też kanclerski łeb, kanclerski, o czym zaraz się przekonacie, pan Tadeusz Faryś i oczywiście musieli mu tam, pewnie był w seminarium duchownym, to pewnie zaśmiewano się przy każdym posiłku, i krztuszono się tam, nawet nie wiem, czy wszyscy jego współstudenci, koledzy ze studiów, bo koleżanek tam nie ma, czy przeżyli wszyscy te zakrztusiny przy posiłku? No bo Tadeusz Faryś, no proste, faryzeusz, no proste, od razu przełożenie. Śmiechom na pewno nie było końca. Stąd być może taka twarda, niezłomna postawa jego dzisiaj, człowiek po przejściach, po przeżyciach różnych, zwłaszcza, że. No, trzeba być niezłym zjebem, prawda? O tym już świadczy, bo się zgodził, tam przyjść mało tego, on tam w ogóle bardzo chętnie przyszedł, i tam był, rozumiecie, ze świata tego pisowskiego to był Jacek, świat, właśnie, Mirosława Stachowia-Króżecka. Nic wam to nie mówi, no bo to dalsze rzędy, ale były oczywiście jeszcze Paweł Chreniak, to już trochę bardziej możecie kojarzyć. chociaż pewnie też jeszcze nie za bardzo, no ale był też kwiat, kwiat tamtejszej, tamtejszego okolicznego w ogóle politbiznesu, czyli pani Ania Zalewska, brawo, i tempa, jak, tempa Beata kępa po prostu. Bawiły się jak damy. Pamiętajmy ten, to pytanie: Bawimy się jak damy. Jak nie damy, to się nie bawimy. Niech Bóg was prowadzi i dajcie się prowadzić Panu. Bądźcie Jego gwiazdą, jeśli już nie betlejemską, to poprzez pochodzenie, pracę i życie gwiazdą oleśnicką, wrocławską, dolnośląską. Bądźcie odważni, powierzajcie siebie swoje myśli, plany i Jemu, jemu z wielkiej litery, chociaż z przemówienia, którego teraz fragmenty usłyszycie, nie jestem pewien, czy to z wielkiej litery jemu dotyczy Boga, czy dotyczy Jarosława Kaczyńskiego czy być może już Jarosława Kaczyńskiego jako Boga. Tego, tego będzie, to, o tym będziecie musieli przekonać się sami i zdecydować za kogo go uważa. On też podkreślił, że politycy czy księża, słuchajcie, i politycy, i księża właściwie, stoją też na straży przyszłości swojej brawo, to jest, to jest bardzo światłe podejście do sprawy i bardzo rozsądne. Oni stoją na straży przyszłości, swojej głównie. No, a tam dodał jeszcze, że również najmłodszego pokolenia, nie wiadomo co ze średnim pokoleniem, ale najważniejsze, jest ze średniego pokolenia prawdopodobnie wybrali tylko siebie. I księży oczywiście. Więc wiemy o co, jak to mówi retoryka telewizji publicznej i PiSu, wiemy o co toczy się ta, ta, te wybory, o czym będą te wybory. Krótko mówiąc, że politycy, PiSu i księża walczą o przyszłość, stoją na straży przyszłości swojej. Politycy i księża pamiętajmy o tym, a teraz mam niewątpliwy, niewątpliwą przyjemność i uczynić Wam również przyjemność, żeby księdza kanonika posłuchać niemalże na żywo. Zobaczycie, cóż za ekspresja stand -upera i cóż za oddanie nie tylko władza, ale też osobiście Przypomnę, że on użył właśnie takiego słowa powierzajcie siebie, swoje myśli, plany jemu. Kogo miał na myśli zdecydujecie po tym krótkim fragmencie.
0: Tworzymy projekty, programy polityczne. No obróćmy się. Prawo i sprawiedliwość to są świetne słowa. Niech nas wniosą, to skrzydła, to wielkość, to program los z nieba, który spadł. Chcę tu prosić Was, bądźmy dumni z naszego prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bądźmy dumni, jeśli jesteście zgodni, oklaski dla niego. To wielki złotych. nie tylko chodzi o to, byśmy wygrali przyszły wybory. Nie tylko, nie tylko, bowiem, jeśli nie daj byłoby inaczej, to. Najbardziej podłe, podległość, podległość Polski. Trawersując słowa prezydenta amerykańskiego głupcze o suwerenność chodzi. To już wiemy. Niech Bóg nas prowadzi, ja ze swojej strony w imieniu się zazdrości. do moich przyjaciół ze Świdnicy. Przekazuję pozdrowienia i od mojego brata, i od nich. Jesteśmy jedną rodziną. Niech Bóg nas prowadzi, a On jest tym, który powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Amen. Panie Boże i smacznego.
1: Bardzo dziękujemy za Bardzo dziękujemy i smacznego oczywiście. Pani Zalecka nie wytrzymywała i tam podżerała to białe. Widocznie lubi mieć białe w ustach i bardzo dobrze, zdrowe to jest niesłychanie i wcale nie tuczące, chociaż, bo to jest wysokobiałkowe, to jest samo serce i Samogęste, można by powiedzieć. Ale przyznacie, że, że fantastyczna, fantastyczna przygoda intelektualna i zachwycająca, zachwycająca sytuacja. Normalnie jak typowa przemowa bohatera w filmie amerykańskim. Właśnie, no bo to tak trochę... Trochę miało chyba wyglądać, ale widzieliście, zachwycono sytuację na twarzy pani, na coraz większej twarzy pani, pani Kępy, tempej Beaty Kępy i ja się nie przypierdnięciem tego, że ona jest tam coraz bardziej brzydka czy coś takiego. Ona nigdy nie była jakimś, wiecie, ja też nie jestem adonis, żeby się tam przypieprzać, ale jest coś na rzeczy jak ktoś mówi że na twarzy, tak jak wczoraj wam mówiłem o tym kolesiu, co jadł niezdrowe jedzenie i umarł w wieku 33 lat na, na zawał, to pani też jakoś tak niebezpiecznie rozchodzi w szwach na tym wikcie europejskim. Jakoś w Polsce była taka bardziej rzutka, a tam tylko po prostu narzeka chyba tylko na siebie i na innych i stąd ten, stąd ten program pro. A specjalnie dla księdza trzy róże, tak jak te trzy aniołki w pisie.
0: Oh man Three roses were bought With
2: you in mind Three roses were bought With you in mind I've got to stop And see what I'm on about. Stop and feel what I want. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I want with you. A wonderland. I got you by the hand. Every move we made, just as if it were planned. Three roses were born with you and mine. Three roses were born with you and mine. See what I'm on about, stop, and feel what I want, I've got to stop, and see what I'm on about, stop, and feel what I want with you.
3: Waldemar bryła, pożera schab z jeziora dobiega ku manierzab Ze smalcem obok ma tęgi swój, a w smalcu skwary cebula i mój. Cebula i mój.
4: Cebula, cebula,
3: cebula, cebula, cebula. nie dobrze jest. Leźnie za chwilę i pierdnie fest. Pełknienie gromkie odbyło się i już jest lepiej i już nie tak źle, już nie tak źle. Ale nadbywa, była, rywa, Głęboko w sercu odczuwa złość Wędliny wszelkie już także zjadł Został mu jeno potężny gnard Potężny gnard potężny Waldemarowi jest smutno, bo Brak pożywienia przygnębia go Zapada w sen i śni mu się, że Wszystko co zeżar rodno one more drink, one more drink, one more drink! Valde Marbula,
1: Można się dobrze bawić bez alkoholu. Można, Wojtko Krzyżaniak. głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko gruba sauda jakoś wcisnąć. I dzisiaj jest wtorek, 17 dzień stycznia 2023 roku. Już za 10 dni z tego wniosek. Krzyżaniak będzie miał urodziny, muszę szybko obliczyć, które, jakie jestem z 68 roku, a to za ciężkie dla mnie jest. To za ciężkie dla mnie jest, tak na, na szybko. A zatem, a zatem nie mogę się już doczekać. Waldemar żyła, Waldemar żyła u Wojtka Gonima. To był Waldemar Bryła, chciałem powiedzieć, po partynie MOL i. i i już najlepiej bez alkoholu albo z małą ilością. To zależy kto co lubi. Wszystko jest dla ludzi i nie ma co tutaj nie ma co tutaj wyznaczać komuś granic. Jesteśmy w miarę rozsądnymi ludźmi. W miarę oczywiście mówię, bo znam takich, którzy rozsądek gdzieś tam stracili. Ale inni na przykład e, e, zyskują e, e, zyskują na tym, jak są, jak wypiją. Niestety pamiętam, też miałem taki epizod w swoim życiu, że byłem przekonany o tym, że zyskuję na, na tym, jak jestem na lekkim fleku i być może faktycznie, jak byłem na lekkim, to może nawet trochę zyskiwałem. Tyle, że traciłem wtedy, myślałem prawdopodobnie gdzieś tam mi podpowiadałem sam sobie, że skoro na Lekkim jestem, trochę fajniejszy, to jak się urżnę na maksa, to będę po prostu mega fajnym gościem. To się wydarzyło, to się wydarzało, był taki czas dosyć często, i nawet nawet. Czasami faktycznie okazywało się, że byłem taki właśnie fajny, wesoły wtedy i tak dalej. Tyle, że zwykle w oczach równie pijanych jak ja kolegów i ewentualnie koleżanek, chociaż to rzadziej byłem taki fajny. Jak się zobaczyłem na przykład, to bardzo dobrze robi na psychę, jak ktoś się zobaczy na jakimś takim filmie czy w opowiadaniu kogoś, kto, kto, był czyjwy? Ja się zobaczyłem na filmie kiedyś i było mi bardzo przykro z mojego powodu, co oczywiście nie skutkowało tym, że zaprzestałem takiej procedury. Myślałem, że po prostu pomyślałem sobie, że trzeba trochę inaczej pić może, a zdarzało się, że i więcej. Nie, nie jestem alkoholikiem ale jestem przekonany, że byłem na bardzo takiej dobrej drodze, żeby zostać alkoholikiem, ponieważ naprawdę, po pierwsze, naprawdę alkohol mi dobrze robił w sensie na psychę, taki się czułem bardzo swobodny, a po drugie, po drugie, no zapewniał mi brak lęków i, i tak dalej, a po trzecie naprawdę lubiłem alkohol, to było i to taki im mocniejszym bardziej lubiłem. Naprawdę lubiłem smak wódki, to było wielu wiele osób się dziwiło, a ja naprawdę lubiłem. I to wcale nie musiała być jakoś zmrożona szczególnie. Natomiast natomiast nie piję już od od bardzo wielu lat. Tak naprawdę już trudno by mi było sobie przypomnieć, od kiedy ostatnio się upiłem, bo kiedy ostatni kieliszek wódki wypiłem, to, to pamiętam tam, bo to się zdarza czasami, aczkolwiek bardzo rzadko. Kiedyś spróbowałem bimbru, którego kolega naważył i widzę, chociaż mam kłopoty ze wzrokiem trochę, ale jednak widzę. To była odważna decyzja. <grywa> Ale nie, jakoś tak mnie nie, nie, nie ciągnie do tego. Ale będę się za Pana modlił, tak odpowiedział niejaki czarnek Lisowi, kiedy to Tomasz Lis, który pod po tym jak został uratowany przez pisowskiego namiestnika zdrowia poprzedniego, jakbyś przestał się interesować losem maseczek i respiratorów, które tamten przewalił z kolegami, natomiast, natomiast prawdopodobnie tam coś Boga jakoś zobaczył gdzieś w drodze, jak mu tam serce naprawiali ostatnio, ale i na przykład znakiem tego, są takie jego wpisy jak ten, kiedy tam Adamow, była rocznica ataku na Adamowicza, prawda? On, a on pisał: na przykład, napisał, Cztery lata temu o tej porze, konał Adamowicz, nie? Jeszcze mógł napisać w mękach i tak dalej. Konał wtedy Adamowicz i tam mógł jeszcze sprzedać przy okazji, lokować produkt na przykład ostatni wyziew powietrza z ust tego. Swoją drogą, a propos tych wyziewów z ust, dziwię się, powiem szczerze, bardzo się dziwię, że nie próbują zrobić przynajmniej w Watykanie, przynajmniej u tych świętych takich ludzi typu papież i tak dalej, żeby pod koniec już jak widzą, że już naprawdę odchodzi, żeby im nałożyć taki, taką maseczkę oddechową, żeby spróbować jednak przechwycić taką duszę niebieską, bo ona tam uchodzi według niektórych uchodzi właśnie u styma. No bo jakbyśmy się zastanowili, jakim otworem innym mają wyjść, no to wiecie, samo, samo wyobrażenie sobie, że taka dusza wychodzi od nas, z nas dupą, to no to... to, to nie najlepiej by o niej świadczyło, chociaż jest to otwór równie nam potrzebny jak, jak usta. Przecież tam my się zrzymamy, prawda, na to, ale jednak to jest no, to, to jest drugi koniec tej samej, tej samej drogi. Jednak. No więc ale ciekawe, jakby tak przechwycili na przykład duszę JP2, albo przy okazji przynajmniej to już podpowiedź jest dla następnych dziwiszów i innych. Przynajmniej mogliby opierdolić je gdzieś tam i wcale nie na ciepło, chociaż też można podgrzać. Powietrze, skoro można sprzedawać powietrze, które wiało w stajence betlejemskiej podczas kiedy rodził się Gizas na przykład albo tam kamyk z Jeleniej Góry, to czemu nie można by sprzedawać, na przykład sprzedać za gruby szmal ostatniego tchnienia papieża J.P. 2 prawda? Ostatnie tchnienie, to co z siebie wypluł. I można by zresztą, dla pewności, żeby nie, nie było niejasności, dla pewności zatkać dwie strony tego samego układu duszopędnego, prawda? I no jest jeszcze trzecia dziurka, ale... No to jeden co za różnica, prawda? Można by objąć takim, zresztą jak jakby wychodził tam tamtędy, no to prędzej i tak musi wpaść w pieluchę, prawda? taką No to dziwne by to było, ale swoją drogą, ale myśl, myślicie, że to nie byłby dobry biznes, na przykład żeby każdego, żeby z, lekarz ostatniego kontaktu, czy kto tam jest przy, przy was, jak będziecie umierać, to żeby wam wyssał jeszcze trochę powietrza i potem wam wiadomo, to czy niektóryś z was nie zostanie jakimś tam świętym czy innym ważnym jakimś człowiekiem po śmierci. Czasami tak zdarza, że człowiek żyje, 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 umrze, a potem wszyscy mówią, o no jaki to był ważny człowiek. W związku z czym na wszelki wypadek fajnie mieć urnę z, z, z prochami i ostatni oddech na przykład z jakąś bakterią typową prawda, dla was albo z wirusem. To jest najświętszy wirus swoją drogą. To też jest ciekawe. Zobaczcie, jakby taki papież umarł na przykład na COVID-19, no to byłby ten wirus, tak? No ale siłą rzeczy zostałby on uświęcony, prawda? Bytnością w tym, jak kaszelnie na przykład taki papież czy inna święta osoba kaszlnie i to kropelkowo idzie ten, ten wirus razem z tą kropelką, to aż człowiek by chciał być w pobliżu tego cymbała, prawda? Aż nie chciałby się oddalać na półtora metra od niego. Dlaczego? Ja chcę mieć takiego samego wirusa uświęconego i tak dalej. I człowiek z takim, z takim wirusem, coś tam, może by takiego wirusa w ogóle, na przykład, bo to już jakby przerobiony przez, przez świętość, może to byłoby niezłe, niezłe lekarstwo, może by z tego było, może by coś tam, ale w każdym razie przechowywać takie, takie próbki powietrza ostatniego, można potem tak strzykaweczką po kawałeczku i być relikwia, relikiew taka, bardzo fajna, że to jest ostatni dech papieża Polaka albo ostatni bąk papieża Polaka czy coś takiego, ale no, dlaczego niby kawałek palca ma być święty, a bąk nie. Moim zdaniem to jest niefajne. Taki, to jest dyskryminacyjna polityka, tak mi się wydaje. Ale z tymi powietrzem, przecież są takie specjalne takie zasysacze. Są też te, takie, co się dzieciom do nosa, prawda? Tak się wkłada i żeby gluta zassało. Skoro gluta zassa, no to i powietrze zassa, prawda? I tak trzymaj dziadek, trzymaj. I już w, w, tym, w tej gruszeczce, to się gruszka chyba nazywa, już jest prawda, trochę świętego powietrza. I zawsze można sobie wstrzyknąć, na przykład jak macie katar, trochę świętego powietrza. Bardzo mi się to podoba ten pomysł. Gdybym był bliżej Watykanu, to bym zaproponował coś takiego. Na razie mogę wam zaproponować, żebyście sobie takie coś sprzedawali, a to bez sensu, bo kto by chciał waszego bąka na przykład, e, e, trzymać sobie gdzieś w domu. No bo to moim zdaniem jest słabe. Zresztą przy okazji wam powiem, że jest pewien absurd a propos relikiew, że według polskiego prawa, słuchajcie, nie można trzymać w domu urny z prochami. Prawda? Kiedyśmy z Zenkiem rozmawiali, ja to sprawdziłem. Faktycznie nie można trzymać w Polsce, według polskiego prawa, urny z prochami, bo to jest profanacja zwłok i tak dalej. W ogóle to jest jakieś absurdalne tamte pomysły są, bo przecież ten, ten zwłok w postaci tego prochu nie, nie, no, nie ma tam już kwestii bakteriologicznego zagrożenia czy czegoś takiego. Nie ma. Musisz opłacić koniecznie, to jest cmentarne, bo musisz koniecznie opłacić miejsce na cmentarzu, teoretycznie nawet nie możesz tej urny odebrać z zakładu tego dawniej kamieniarskiego teraz tych ludzi, którzy tam palą zwłoki nie możesz od nich tego odebrać teoretycznie, tylko musisz, oni to muszą włożyć gdzieś tam, umieścić w jakiejś. Oczywiście, jest na, te, na to obejście, prawda? Bo możesz się dogadać z, z tymi ludkami, odsypać tam, dziadka mamy z siebie, możesz nawet to czy zlecić, odsypanie, odsypanie siebie i pochowanie. Pustej, pustej urny, z tym jednak, że słuchajcie, jest taka służba, no nie jest służba cmentarna czy coś takiego, tylko mogą sanepit może okresowo zwrotnie sprawdzić, na przykład jak są krypty jakieś, to tam odkopywać grobu, nie będą, ale krypty jak są, to mogą wejść powiedzieć, czy tam w tym, w tym, w tym pudełku naprawdę jest Pana dziadek, czy nie. Poważnie takie coś jest, więc Chodzi o to, jak nie opłacisz tego miejsca na cmentarzu, to te prochy usuwają. To jest też prawda, bo jak nie przedstawisz tam temu zakładowi pogrzebowemu, że masz tutaj miejsce, gdzie w majestacie prawa i finansów, prawda, że, że uiściłeś odpowiednią opłatę, nie pokażesz, to nastąpi utylizacja tych prochów. Swoją drogą, jak następuje utylizacja prochów, które są resztką po utylizacji człowieka, ale to już jest inna zupełnie rzecz, która też jest do zastanowienia. No więc, ale można, tak jak mówię, dogadać się z panami. Natomiast zobaczcie w jakiej sprzeczności z tą, z tą ideą tego tego Tej ochrony, tego sanepidowskiego myślenia o, o, o tych zwłokach spalonych, w jak dalekiej sprzeczności stoją, stoją akcje, które się dzieją w kościołach, bo po kościołach, za to, jak rozumiecie, i innych kruchtach tam, porozrzucane leżą różne fragmenty truchła, trucheł, w różnych zresztą stanach skupienia, prawda? Bo gdzieś tam jeden cały czas oleum z siebie wytwarza wewnętrznie, gdzieś tam jakaś pani się podobno nie, nie rozłożyła, tak jak powinna, tylko zaschła, co mogłoby na przykład wprowadzić, jakieś zagrożenie epidemiologiczne, żeby ją tak zbadać, dlaczego akurat ma, jak, jaka tam bakteria, czy jakie, co odpowiada, czy jaki grzyb na przykład odpowiada za to, że ona wygląda cały czas młodo i dostojnie, choć trochę barwa zawsze jest, trochę taka martwiąca, że coś jest nie tak. Nie? Plamy wątrobowe na całym ciele po prostu występują. Znaczy całe ciało jest jedną wielką plamą wątrobową. W dodatku albo sobie je okresowo-zwrotnie na przykład wypożyczają, bo one sobie gdzieś jeżdżą. Pamiętacie tam jak na przykład ten Bobola przyjechał do... Sejmu i tak dalej, albo sobie je rozdrabniają, jak ostatnio pamiętacie, też Wam pokazywałem film z kadłubkowania kadłubka, albo rozdają na lewo i prawo, a to krople krwi jakiegoś cymbała, a to kawałek nóżki czy innego paznokcia, rozdają się w szpitalach, to nawet leży. Rozumiecie, w szpitalu jest taka procedura, pracowałem, to wiem, jest taka procedura, która każe odseparować zwłoki dosyć radykalnie, I, ale jednak jeżeli są to zwłoki święte, Zatem można je w odpowiednim relikwiarzu tam przechowywać i okresowo zwrotnie otwierać ten relikwiarz, pokazywać, cóż to, cóż to tam jest, pokruszyć kość jakąś, można i tak dalej, i tak dalej. Takie to prawo jest właśnie, że jak powiecie coś, że robicie prywatnie, to wam po galotach dadzą. Ale jeżeli wmieszacie w to boga, w Polsce jest to głównie bóg, jednak ten judeo-chrześcijański to niestety nie można się powołać na, w Polsce na wszystkich bogów, żeby sobie taką urnę zabrać albo na przykład powiedzieć, że okej, okay, w zakładzie pogrzebowym na przykład powiedzieć, dobrze spalcie babcie czy tam wujka, natomiast mam do was prośbę, odetnijcie mu palec i zostawcie, dajcie mi palec, włóżcie go tam w, w jakiś kawałek lodu i Zamroście i dajcie mi palec. Też nie można tego zrobić. Tego nie można zrobić, naprawdę. Chyba, że jesteście jakimś kanonikiem, farysiem, na przykład, albo jakimś innym takim wróżącym na przyszłość świętością, to wtedy można takie coś, takiego czegoś dokonać. Oczywiście. Fajne jest też to, że jest, jest taki podział, bo można do krypty włożyć na przykład taki, taki pojemniczek z, z prochem i go sobie potem wyjąć prawda? bo, bo, bo kto ci zabroni zaglądać do, własnego, do własnej krypty, ale to już wymaga na przykład jak ktoś podpierdoli was, to wtedy sanepid może przyjść do was do domu, naprawdę to jest. To konsultowałem z sanepidem, że jak ktoś was podpierdoli, że macie w domu prochy wujka władka, to sanepid przychodzi on ma, jak, jakbyście go nie chcieli wpuścić, to za chwileczkę przyjdzie z nakazem milicyjnym. Mogą wejść do waszego mieszkania, oczywiście jeżeli jesteście na tyle niepoważni, żeby ich wpuścić tak łatwo. I wchodzą, patrzą, mówią, kurwa to jest proch. Jak sprawdzą, że to jest proch ludzki, to możecie dostać karę tam nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych do zapłaty, więc, więc jeżeli macie ne to naj, najbezpieczniej, jeżeli już musicie ją trzymać w domu, to najbezpieczniej w kiblu, bo najbliżej jest do spuszczenia, do żeby wrócił dziadek do morza, prawda, czy babcia, zwłaszcza jeżeli byli marynarzami, to nawet im to się może spodobać, taki powrót do, do Bałtyku w naszym wypadku, a gdzie jesteście, to zawsze system rzek prowadzi do Bałtyku, chociaż system rzek coraz mniej, coraz bardziej uregulowany, ale Coraz mniej gęsty, że tak się wyrażę. Jednak jest jakaś nadzieja dla, dla waszego przodka. To jest, przyznacie, że to jest prawo głupie, ale o tym powiedziałem, wychodząc od, od tweeta niejakiego, niejakiego tego, jak on się nazywa. Lisa, który do Czarnka napisał, bo Czarnek, Czarnek pamiętaj, pamiętacie, być może on tam coś takiego powiedział, wasi europosłowie, Biedroń, nie Biedroń, Róża von Tun, von coś tam po niemiecku, codziennie tam komali i tak dalej, wy mówicie, że jest jakaś dziejowa chwila, która waży w Polsce, w związku z czym Lis, proszę was, napisał do 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 Czarnka, że jest naziolem, wyzwał go od nazioli, że tam się śmieje z niemieckich nazwisk, więc nazwałbym go raczej wojującym, klerykalnym, tradycjonalistą, bliżej do talibów niż Mussoliniego, tak z kolei Sikorski mu odpisał, a zaczęło się od tego właśnie, od, od tweetu Lisa, który napisał czasem, gdy faszysta zostaje ministrem edukacji, to zastanawiasz się, czy może nie jest dobrze, że ministerstwo mieści się w dawnej siedzibie gestapo. Tak napisał ten, tak jakby to coś zależy, tak jakby akurat ten wpis, ten, to wystąpienie Czarnka było takie szczególnie nazistowskie, że się śmiał z, z nazwisk. A potem Czarnek na to odparł z właściwą sobie delikatnością. Faszyzm i nazizm niemiecki to różne rzeczy, ale to trzeba książki czytać. W każdym razie, zwłaszcza ci drudzy z chorowanym nie folgowali to prawda, a ja się będę za Pana po prostu modlił. Dojebał Lisowi i muszę Wam powiedzieć, że dojebał skutecznie. Tak jak nie lubię tego Czarnka strasznie, tak czasami w tej swojej bezczelności takiej i niepierdoleniu się w tańcu jest naprawdę naprawdę przebojowy. To jest taki mój tekst, który mógłby powiedzieć do, do Lisa, gdybym był no, troszkę głupszy niż jestem, ale, albo trochę mniej wrażliwy. Ja jestem wrażliwy na takie rzeczy, ale nie, faktycznie jest coś fajnego w tym, jak bo faktycznie faszyzm i nazizm, nacjonalizm niemiecki to jest trochę inne było jazdy, ale faktycznie schorowanym nie folgowali, to też faktycznie, a ja się będę za Pana po prostu modlił, tak mu, tak mu dowalił, tyle, że oczywiście to jest swój swego wart po prostu, więc nie ma co się, co się tutaj podniecać tak takimi sytuacjami, że które, oni są siebie warci tak naprawdę. Niestety, zresztą, chodzi mi o formę rozmowy, formę dyskusji. Będzie dzisiaj będzie dzisiaj o cudzie. Serio. Cudem jest oczywiście, cudem Polski jest oczywiście list. Cudem Polski jest czarnecki. Czarnecki też jest cudem, ale też czarnek czyli taki mały czarnecki, ale najważniejsze, że są cuda, które się nawet Polakom nie śniły, a wydarzyły się bardzo bardzo blisko. Tymczasem wybierzmy się w podróż na greckie wyspy, gdzie, gdzie przypominam grupa polskich Gastarbeiterów czyli naszych emigrantów zarobkowych pod koniec komuny wyjeżdżających z tego wtedy smutnego bardzo kraju. Z tym smutniejszego im bardziej z niego wyjechał Jerzyniew. Tam sposobią się do meczu, swoistego meczu. Myśmy na studiach też to rozgrywali. Mieliśmy drużynę zwaną Kielon. Przegrywaliśmy tylko z trzecim rokiem historii wtedy. No ale oni mieli kolegę Błażeja, więc Błażej dawał czadu takiego, że nie dało się wytrzymać. Ale myśmy odpadali. W każdym razie zakładają tam właśnie zawody z Rosjaninem o zaszczytne pierwsze miejsce w kategorii, kto więcej może. Przykładali się do tej walki, jeden z polskich zawodników nawet próbował, jak się dowiecie za chwilę, przekupować kolegów, żeby to jego wystawiono w pierwszym szeregu do walki. A zatem emocjonujący, niemalże sportowy odcinek Odyseuszy w wykonaniu i autorstwa tego właśnie Jerzyniewa. Jurku, oddaję Ci głos. Ten Jerzyniew Odysseusza. Odcinek 53.
5: Musowo jednak zaznaczyć, że zawodników chętnych do stanięcia szranki ze Stiopą, no to jednak było sporo, ale w drodze losowania, do których użyto zapałek, padło na tulipana. I co bardzo ciekawe, no to coś mocno wzięło betona na te zawody. Skoro za 20 baksów to chciał odkupić od tulipana uczestnictwo w tym całym turnieju i być nominowanym na reprezentanta Polski w tej jakże wymagającej dyscyplinie sportu narodowego. Około 17. To stół był już gotowy, a i zakup destylatów w ilości prawie że hurtowej to i zgromadzony został. Dla twardzieli była nawet inoplewna od barby i to z niczym nie wybełtana, czyli był to trunek mocy należytej dla ewentualnych twardzieli. Helios oglądając te wszystkie zgromadzone destylaty naukowo stwierdził, że do kompletu Polaka-Słowianina no to tylko jeszcze brakuje tu błękitu Florydy, czyli naszego krajowego denaturatu. Co było dla nas bardzo budujące, to i Jorgos też miał być. I co bardzo ciekawe, to razem ze swoją żonką, która to była bardzo ciekawa, aby na własne oczy to rodowitego Rosjanina zobaczyć, a i osobiście takowego poznać. No i niewątpliwie to i mieć dodatkowo nadzór nad swoim mężem podczas takowej imprezy. Jorgos był tak zadowolony z naszego zaproszenia jak i uczestnictwa w imprezie swojej pani, że pod wieczór na stół miał również wjechać i to, a cały proszę jakogo baran zrożna. A taki baran zrożna i to cały, no to proszę jakogo nie były tanie rzeczy w Grecji. Pod wieczór zaczęli się schodzić do naszej posiadłości goście. Co bardzo ciekawe, przybył nawet Anselm, ten łobuz, który to na kopach swego czasu opuścić imprezę musiał, no bo na krzywy ryj chciał wtedy imprezować, jednak tym razem przypakował z pokaźną reklamówką jadła, a i nawet z gorzałką. Poza tym, to już mu kurwa ktoś z rana to korka od flaszki musiał dać powąchać, no bo i coś bardzo on jakby wesoły był. Jak stwierdził Helios, wszystko wskazywało na to, że taki kopniak w dupę, jaki swego czasu zaliczył Anselm, no to potrafi nauczyć człowieka dobrego zachowania. Cała ekipa z niecierpliwością wielką oczekiwała na Stiopę i tego jego czerniawego koleżkę Leona. Nasze panie mocno zamotane były i nie pozwoliły na wyciąganie łap w stronę stołu do czasu przybycia głównych gości. No i człowiek, psia mać to się czuł, jak na wigilię w chałupie, gdy młodego człowieka rodzice gonili od stołu, oczekując na jakąś tam pierwszą gwiazdkę na niebie. No i nie powiem, te restrykcje to mocno zgromadzonych wkurzały. Tyle dobra na stole, tyle gorzały, a tu bierz i czekaj. Sławek aż darł ryja, że za coś takiego za takie niedopuszczanie głodnych i spragnionych do stołu, to powinno się sprawczynie takowej decyzji to wybatorzyć. A kto wie, czy i nawet nie pozbawić ich publicznie kudłów na głowie. No i spora ekipa to czekała na podwórku tej naszej posiadłości na przybycie z Tiopy z tym Leonem. No wyglądaliśmy jak tupiąca w miejscu załoga kółka rolniczego w Cycowie, która to oczekiwała na zakładowego Jelcza, którym to udać się miała w wolną sobotę do lasu na grzyby. Wreszcie podjechała taryfa ze Stiopą i Leonem na pokładzie. Woźnica otworzył bagażnik, a goście wyjęli z niego jakąś pokaźną reklamówkę i pokaźny snopek kwiatów. I oczywiście tą harmonię czy jakiś tam akordeon. No szok proszę jakogo, no szok! Okazało się, że stiopa to jak jakiś książeł pan się zachowywał, bo każdej z naszych pań wręczył duży bukiet kwiatów, w łapkę cmoknął, a Leon to dodatkowo każdej z nich wręczył pudełko eleganckich czekoladek. Taki z nich był biało-czarny duet. No a nasze panie to o mało się nie poszczały z radości i zachwytu kobiecego. Poza tymi czekoladkami to w tej reklamówce były też cztery flaszki metaksy i dwie puszki kawioru. No jak było widać, to zarówno Stiopa, jak i Leon musieli bardzo dobre wychowanie od swoich rodziców odebrać. No i musieli być bardzo pilne w tej nauce dotyczącej dobrego wychowania. Całe towarzystwo zasiadło przy stole, a Jorgos wjechał z tym swoim pieczonym narożnie baranem. No, brawo mi owacjom, to nie było końca. Pierwszy garnuch miał być polany za zdrowie Stiopy i tego jego koleżki, ale już drugi toast to na wniosek Stiopy był za zdrowie pań zgromadzonych przy stole. No i było elegancko i z gracją było, chociaż Michał coś bardzo dziwnie obserwował Leona. No bo skubaniec to coś mocno machał łapami przed oczyma jakby jakieś kurwa muchy odganiał. I musiał mu uwagę na to machanie łapami zwrócić beton. Gdyż o mało kretyn flaszki na stole to nie wywrócił. No coś mu Leon tak jakby nie pasował. Może było to związane z tą jego zajebistą, a i mocno jaskrawą i żółtą czapką zimową z wielkim pomponem, którą to Leon miał na głowie. No chyba mu się w mózgu nie mieściło, że czarny człowiek może być w żółtej czapce zimowej i to z pomponem. No zamotany to był Michał, jak bąk w kalesonach z trokami. Ze względu na to, że zawody w piciu metaksy mogły doprowadzić do czasowego wykluczenia zawodników z uczestnictwa w imprezie, zdecydowano, że cała ta trunkowa olimpiada to najlepiej, jak odbędzie się podczas ewentualnego replaya w niedzielę. Bo po pierwsze, będzie to bądź co bądź, ale już po dwudniowym treningu, a trening, jak wszystkim wiadomo, to w każdej dyscyplinie sportu rzeczą bardzo ważną jest. A po drugie, to nawet gdyby zawodnicy za niej mogli, no to w imprezie to już nikomu wtedy w niczym nie przeszkodzi. Nawet gdyby i zawodnicy, powiedzmy, że polegli na polu walki. Zatem imprezka była pełna elegancji. Trunki polewane sprawiedliwie, a i micha spożywana była z wielkim apetytem. Rozmowy patriotyczne były prowadzone należycie, a i była nawet dyskusja o wpływie komunizmu na funkcjonowanie kołchozów w Mongolii. Ze względu na zbliżający się termin wyjazdu za wielką wodę naszych ziomków poruszony był też temat marzeń związanych z emigracją. I tu się okazało, że. Jędrek to koniecznie chciał zobaczyć, ile to kurza twarz, taki czerwonoskóry jegomość, czyli taki amerykański tubylec z piórem w dyńce, to ile on potrafi gorzałki wytrąbić. A i czy takowy wojownik żegał będzie w wigwamie, czy też na zewnątrz. No i jak tam u nich, to jest nazajutrz z skacem. Beton natomiast to co innego. Ten to chciał zobaczyć, czy na wodospadzie Niagara to jest wodomierz. Czy też go nie ma? A jak jest? No to jaki wielki ten wodomierz jest. I kto zużycie wody tam sprawdza, a i w urzędowym zeszycie zapisuje. Ponadto marzeniem betona było, aby a dać sobie wpalnik w wielkim kanionie Colorado, a następnie to puścić do niego polskiego pawia z bigosem i patrzeć jak on pokonuje drogę do jego dna bo bardzo go intrygowało pytanie, czy doleci on w całości na dno tego kaniona, czy nie doleci, oraz czy turysty będą mu bili brawo, czy też go jakieś mundurowe zaaresztują. Także co by tam nie mówić, to imprezka była na luziku, chociaż niektórym osobnikom to się szwendacze włączyły, a i niektórzy byli w chwilowym stanie nieważkości. Co prawda Jorgos chciał pod koniec imprezy organizować pospolite ruszenie do walki z komunizmem w Rosji, ale bardzo szybko jego pani to ewakuowała łobuza do chałupy. Bibę zakończyliśmy w godzinach lekko późno nocnych lub bardzo wcześnie porannych, czyli około trzeciej.
1: najpierw Jerzyniew, potem grupa Whitesnake, samo dobro, sama śmietana. Słuchajcie, zanim do cudu przejdziemy, tutaj niektórzy tu na czacie, niezmiennie żałosna jesteś w dwolicowa nara, by potem, hej, chcesz coś z awonu? A o co chodzi znowu, bo ja tutaj nie, nie wszedłem? A się, państwo się kłócą? Znowu nie, 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 to tylko taki Taki żarcik. I, ale rozumiem, że to żarcik. Natomiast zanim przejdę do mega cudu, mega cud, bo, bo się mega cud zdarzył, chociaż mogłoby się wydawać, że odrośnięcie nogi jakby załatwia kwestię mega cudów, prawda? Bo to przepraszam, będę kichał, nie. Mam nadzieję, że nie. Spokojnie. Nie wyłączajcie dźwięku. Jest dobrze. Wojtko Krzyżaniak. Głos szczerej. Słowiańskiej szydery. W waszych sercach. I rozumach. Słuchajcie. A zatem wracając do, zanim przejdę do, do tego mega cudu, chociaż tak jak mówię, no mega cudem można by nazwać już chyba to odrośnięcie nogi, bo jest takie strasznie, przyznacie, ewidentnym cudem i mało tego takim, który nie pozostawia wątpliwości, bo nawet jak ktoś widział, znaczy mówił, że nie widzi, a potem nagle owidział, potem albo ktoś miał guza, a potem nie ma guza, czy tam raka i tak dalej różnego, to zawsze można powiedzieć, e tam pieprzysz, źle ktoś zdjęcie rentgenowskie zrobił i tam głupio gadasz, tam nie miałeś. A jednak noga to jednak jest takie coś, co, wiecie, bo nawet ci, co wstają tam, nie mógł chodzić, a jednak, a jednak zaczął chodzić, no to już nawet kolega, nie wiem, czyj kolega, on ma kolegów naprawdę, to jest, to jest przerażające, Cymbał Mejza, prawda, już pokazał, że takie cuda to... Wiecie, tak się robi, ale odrośnięcie nogi, no to muszę Wam powiedzieć, że to było, to było, robiło wrażenie jednak. Natomiast innego typu mega cud się zdarzył, ale zanim o tym do tego, to jedno zdanie, no może cztery odpowiem na wczorajszy komentarz do, pod filmem. Wiktor Nowak, bo do Ciebie pisze, mówię, skoro pojawiłeś, napisałeś na czacie pod swoim nazwiskiem, znaczy nie na czacie, tylko pod tym, pod filmem, napisałeś bardzo fajny wpis do pewnego momentu, bo przedstawiłeś sentencję na próżno żyje kto nikomu nie przynosi pożytku i potem takie zaczepne pytanie podobać się mi się podoba to co robisz dla nas i teraz no to ci powiem że maksyma ta jest umieszczona nad wejściem do kościoła ewangelickiego na Grodzkiej w Krakowie I pewnie zaraz wywaliś mój komentarz tak jak to zrobiłeś wczoraj pod filmem z piątku, ale nie ci tam, nie zabiegam. Słucham i pozdrawiam. Wiktorze, więc ja już kilka razy piszesz, że słuchasz mnie i tak dalej. Kilka razy tłumaczyłem te rzeczy. Nie, wiem, nie będę opowiadał, że nie jestem wielbłądem, ale zanim ocenisz, zapytaj albo daj chwilę po prostu sobie. Piszesz, że na pewno wywalę. Skąd taka ocena? Czy czy w jakimkolwiek punkcie tej audycji, już przecież dwa lata prowadzonej, dałem do zrozumienia, że jak powie coś mądrego, gdzieś mądra sentencja jest użyta nad jakimś kościołem na obrazie, czy jak powie to nawet ksiądz powie coś mądrego, to, czy ja tego nie zauważam, albo nie potrafię powiedzieć? Otóż, otóż, nawet Biblia jest pełna bardzo fajnych sentencji. Kościelni, wiesz, żeby oni przykładali do tego jakąkolwiek znaczenie temu, nadawali takie w praktyczne, to bym się bardziej cieszył. Ale dlaczego mam wywalać? Dlaczego, jeżeli powiem więcej, że jeżeli. Uważasz po, po takim czasie słuchania tej audycji, że coś mądrego mogę negować tylko dlatego, że ma to związek z jakimś tam kościółkiem, katedrą, księdzem czy innym tam boskim darem, to uważasz, że jestem typem człowieka, który na o tym, że Kopernik był kanonikiem zaczyna udawać, że Kopernika nie było albo że w ogóle jest nie tak i z tego powodu jest mi przykro, że tak o mnie myślisz aczkolwiek no nie ja jestem dysponentem twoich myśli przykro mi jest, że tak odbierasz te audycje i to znaczy, że troszeczkę się chyba mijamy nie rozumiemy się do końca ale, ale mm, mam nadzieję, że jeszcze po prostu. Ja wierzę też w to, że część z was może mieć takie dziwne wrażenie, że może nie mieć do końca zaufania. Jesteśmy wszyscy karmieni tym samym bełkotem medialnym, gdzie, gdzie masa ludzi robi co innego, mówi co innego, udaje na przykład, jest strasznie taka jednostronna i zapatrzona w tą swoją myśl, że nie dopuszcza żadny inny do do siebie. I ja wierzę w to, że że patrząc przez ten pryzmat trudno zrozumieć, że że ktoś może po prostu nie reagować właśnie w ten sposób. Po drugie pisałeś, pisałeś tak jak zrobiłeś to wczoraj pod filmem z piątku, czyli że wywaliłem komentarz pod film. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem wielbłądem, ale powtórzę, bo nie, nie, nie wszyscy słuchają audycji od początku do końca za każdym razem, bo trudno się skupić trzy godziny dziennie i ja to też dobrze rozumiem. Nie usuwam żadnego komentarza pod filmem. Ja nie usuwam. To, że wiem o tym, że algorytm jakiś, czy, czy YouTube czasami, bo to jest przecież wielka firma, w sensie, że to jest serwery jakieś tam cuda na kiju, coś usuwają, co się dowiaduje od Was czasami i staram się wtedy sprawdzać taki katalog, który tam jest właśnie z odrzuconymi jakimiś komentarzami. Czasami znajduję tam nagle, nie Wiadomych przyczyn, odrzucony taki komentarz, więc go wrzucam z powrotem, ale w większości wypadków nie ma. On po prostu się rozpływa gdzieś tam. To taka technika. on się rozpływa gdzieś w czeluściach, niezmierzonych czeluściach internetu. Ja go po prostu nie widzę. Nie ma takiego komentarza. Jeżeli natomiast usunę komentarz, bo to tu trochę powiem głupotę, bo najpierw powiedziałem, że nie usuwam żadnego, a potem, ale teraz muszę przyznać, że usunąłem chyba ze dwa takie komentarze kiedyś one były jeden to był spam jakiś tam typu właśnie kupcie ode mnie wiecie tam krawaty wiążę, przerywam ciążę kupcie tam ode mnie jakieś coś tam a drugi to po prostu obrażał innych nie mnie innych, obrażał tam kogoś, jak któregoś z komentujących. Ale za każdym razem, jak usuwam, no poza tym spamem handlowym, za każdym razem, jak usuwam coś, to Wam to informuję o tym. Piszę wtedy osobny wpis. To się raz tak zdarzyło, więc w związku z czym trudno, żeby powiedzieć, z tego uczynić zasadę. No zasadą jest 100% na razie było takie nie odpowiedni wpis, że usunąłem taki, taki wpis takiego i takiego użytkownika, ponieważ... Jeszcze raz powiem, jestem tylko ja dysponuję, znaczy w sensie nie, nie mam dodatkowych administratorów tutaj w tym kanale, w związku z czym jeżeli jakiś komentarz zniknął, napisz mi maila, czy, czy zaznacz tam w drugi komentarz, pisz, usunęli mi komentarz, czy coś takiego, zniknął mój komentarz, postaram się to wyjaśnić, co się stało, ale to tylko na miarę tego, co mogę. Jestem za mały, żeby, wiecie, ja nie jestem TVN czy coś takiego, że, że on, że pewnie YouTube się jakoś tam trochę liczy ze mną, na przykład na to, że ja tam do nich napiszę do czego usunęliście, dlaczego zniknął tam jakiś komentarz. Nawet mi nie odpowiedzą, No nie, 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 nie oszukujmy się. Ale znowu muszę podkreślić, że trochę jest mi przykro, że, że, że skoro mnie słuchają, i skoro obcujemy, że tak powiem, ze sobą, to masz takie przekonanie, czy, czy podejrzenie graniczące z pewnością, tak wynika z tego wpisu, że, że ja usuwam, blokuję jakiś dostęp do, do polemiki, zwłaszcza jak, jak tutaj, jeżeli to była polemika, jakaś w rodzaju tego, co napisałeś, piękne są sentencje, w ogóle jakbyś się radzę, jak lubisz takie sentencje, Sentencje różne, to pojeć na przykład do Włoch do, do kościołów, tam są piękne sentencje napisane, gorzej, że, że nic za nimi nie idzie, prawda, no to, to o tym ja zawsze mówię, nie o tym, że nie ma w kościele pięknego obrazu, mówię o tym, że za tym obrazem kryje się zło, cierpienie, czerń, mrok, czy jakbykolwiek to nazwać, ale jeszcze raz mówię, szkoda, że tak łatwo przychodzić jak napisać po prostu że dziękuję że ze mną jesteś i mam nadzieję że wyjaśniłem te sprawy wyjaśniam to na forum, dlatego, że przy okazji chciałem podkreślić, że właśnie naprawdę nie bójcie się wpisywać tam na tych komentarzy, jeżeli one nikogo nie obrażają, zwłaszcza tego, kto nie może o sobie, nie może odpowiedzieć, to naprawdę nie, nie widzę powodu, żeby tam coś usuwać, a przy okazji zupełnie z innej bańki, to tyle tutaj pozdrawiam Cię Wiktorze przy okazji, a, a tak jak już tu jestem, akurat otworzyłem tą swoją stronę, taką z, z przypominaniami, co powinienem jeszcze dzisiaj, w sensie, co koniecznie powinienem dzisiaj zrobić właśnie, żeby Wiktorowi też odpowiedzieć. To chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj również ma urodziny Rafał Trzaskowski. Wiem, że część z Was bardzo sobie ceni tego Pana, więc możecie mu wysłać jakieś życzenie. On jest aktywny na Facebooku, na Twitterze. Można mu wysłać jakieś tam pozdrowienie. doszły prezydent tego kraju. Być może, jeżeli lubicie go, proszę bardzo, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dzisiaj ma urodziny, a teraz już można spokojnie przejść do historii mega cudu. Oczywiście musimy to rozdzielić dżinglem.
0: Komentatorzy nie mają wątpliwości i sugerują, że powinien pan udać się na leczenie psychiatryczne. To nie jest nowa informacja i nie jest nowa sugestia. To jest sugestia i koncepcja, która powstała w roku 1977.
1: Bardzo proszę. Wiemy. I, i, i jeszcze raz chcę podkreślić, bo tu widzę, że od razu... Od razu już tutaj jest, że, że to prawdopodobnie trolling i tak dalej. Otóż nie. To był bardzo ładny, bardzo ładny i bardzo fajny wpis, w związku z czym. Ja dlaczego od razu ktoś, kto ma jakieś wątpliwości, albo jakoś inaczej, to od razu od razu. Jest trolem, albo nie karmić trola i tak dalej, bo co? Nie mam odpowiadać ludziom, którzy zadali sobie trud napisania do mnie komentarza i, 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 i już, no, zniknął, to zniknął, na ujdrążyć piszę Partin Mol No, ale dlaczego nie pozwalacie mi, nie chcecie, znaczy nie, nie pozwalacie, tylko sugerujecie, żebym nie, nie rozmawiał z innymi słuchaczami i tak dalej. Nie rozmawiał. Tego. Ktoś może mieć wątpliwości i bardzo, i bardzo dobrze. To się nazywa doświadczenie, Julo. Piszesz. Rozumiem, że, że wszystkim innym brakuje tegoż doświadczenia, i najlepiej byłoby doświadczeniem, żeby wszystkich w ogóle chyba po prostu usunąć, bo każdy jest potencjalnym trolem. Chcę przypomnieć, że są takie ustawy, które mówią o tym na przykład, że właśnie generalnie nie powinno się z ludźmi gadać, bo każdy poszczególny jest, jest potencjalnym trolem, a generalnie można też budować prawo na dwóch, na dwóch biegunach jeden biegun mówi że wszyscy są potencjalnymi, że potencjalnymi złodziejami na przykład w związku z czym stawia się takie ustawy które zakładają że ktoś jest zły i potem jeżeli przejdzie ulicą i nie złamie prawa to się wszyscy wszyscy się uśmiechną wtedy o, kurwa udało mu się a można budować prawo które zakłada że ludzie Ludzie mają wolność, a potem po prostu można ich rozliczać z tego, jak robią coś złego. Tak mi się wydaje, że ja akurat hołduję tej zasadzie i na razie w życiu, w życiu nie. Nie, nie boli. Nikt nikomu nie jest winny wyczytania komentarza na antenie, na internetach, giną rzeczy, więc jak coś się nie pojawi, to niekoniecznie wiesz wiesz kosi. Shit happens, nie ma co drążyć. I tu jest właśnie, i to jest prawda, ale to trzeba czasami powiedzieć po prostu. No, czasami trzeba czasami trzeba powiedzieć komuś wyjaśnić to i tak dalej. Nie denerwuj się, znam to konto od dawna, rozumiem, że należy go wyśledzić, rozstrzelać się i, i tak dalej. No, a, a sentencję przytoczył bardzo, akurat fajną, zadał sobie trochę trudu. Byłbym wdzięczny, żeby, żeby pojawiało się więcej komentarzy na, właśnie pod filmami, takie, które są też merytoryczne, e, 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 ka, jakieś takie merytoryczne, tak jak ten wpis pana Wiktora, który odniósł się do, bezpośrednio odniósł się do jakiegoś, do któregoś z moich stwierdzeń, więc, więc tak to jest. A Partin Moll tutaj pisze buł, komentarz mi usunęli, buł, ja ci chcę przypomnieć, że kiedyś płakałeś tutaj na, na czacie, że nie przytoczyłem na antenie, nie wrzuciłem twojego światłego jakiegoś wierszyka, czy półwierszyka, czy coś takiego co napisałeś jakoś potem wystarczy nie reagować Wojtku, no ale właśnie o to chodzi kurczę, co to z... wszyscy ma jakieś dobre rady rozumiecie, wystarczy nie reagować dlaczego mam nie reagować na bardzo dobry wpis bardzo ciekawy wpis w komentarzach, po to są te komentarze pod filmem, żeby żeby właśnie się do nich odnosić. No, nie rozumiem w czym, to jest jakaś kwestia zazdrości jednych od drugich, nie wiem co się za tym kryje. Puszczę piosenkę przed cudem jednak, tak mi się wydaje, bo to jakieś dziwne jest, naprawdę zrobiła się z tego jakaś dyskusja o czymś, co w ogóle... Więcej jest dyskusji o tym, że ja odpowiedziałem jakiemuś człowiekowi, ludzie. To jest jakiś obłęd po prostu. A facet napisał na czacie, znaczy nie na czacie, tylko w komentarzach, merytoryczną, merytoryczną sytuację, a przy okazji pożalił się, że, że zniknął. ten, Mógł nie wiedzieć, że tak to działa. Ja pierniczę po prostu. See me. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, suwieńskiej szydery. Jak powiedziałem, cuda się zdarzają. Krzyżanek przemawia ludzkim głosem. Otóż rzecz się wydarzyła w Wieleniej Górze. Żartuję oczywiście, wiemy, kto po nim stąpał na Jasnej Górze. Jest mega cud. Tam, pośród wielu innych cudów, niektóre można nazwać cudami mega. Ebne, otóż ebne, jak wiemy ebne, w, ebne, w bogatej przecież ebne, historii ebne, sanktuarium maryjnego, ebne, tam właśnie ebne, w tej, ebne, na Częstochowskim wzgórku, ebne, pagórku ebne, ebne, w tej historii ebne, aż mieni się ebne, wszelkimi, ebne, wszelkimi ebne, barwami cudów, ebne, ponieważ ebne, co i już ebne, ebne, ludzie przychodzili ebne, Przychodzili tam z jakąś troską, wychodzili bez troscy. Prawda, można, można. Z tym, że akurat tam nie obowiązuje hasło: czy można się bawić bez alkoholu. Tam niestety alkohol leje się strumieniami, zwłaszcza jak ostatnio przyjechali tam kibice ze swoją pielgrzymką patriotyczną. Pociągi, które rozjeżdżały się w różne strony świata, stamtąd były upojone nie tylko miłością, z tego co się dowiedziałem. Natomiast od wieków tam w tym miejscu e, doświadczano e, fantastycznych rzeczy. Aż dziwne, e, że obok e, nie, nie mieści się, e, nie mieści się jakaś, e, 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 placówka medyczna. I mnie to zawsze będzie dziwiło. I musicie mi wybaczyć, bo jestem młody, zdziwiony, bo dziwią się zwykle młodzi. Ja jestem młody i zdziwiony, ponieważ muszę nałożyć kaptur, bo tu wieje, bo mam przeciąg zrobiony. I, i proszę Was zawsze będzie mnie dziwiło, że tylko niektóre zakony są zakonami takimi zajmującymi się medycznie, ogarniającymi różną ludzkość i na przestrzeni wieków jakbyście chcieli prześledzić taką historię tego chrześcijaństwa, czy właściwie katolickości, to byście się zdziwili tym, że jest wiele zakonów czy takich tych, którzy się zajmują chorymi, którzy mają u siebie w, tej, w, tym swoim, w tych swoich zasadach działających, że opiekują się chorymi. Zacna zresztą akurat część życia zakonnego. To są ci, którzy się zajmują po prostu od, od tysiąca lat zajmują się chorymi. I bardzo fajnie najpierw oczywiście doprowadzali do biedy, a potem biednych lecieli, ale lepiej tak niż inaczej. W każdym razie, w każdym razie, te, akurat wśród tych, w tych zakonach, w tych, którzy chodzą nam i leczą z narażeniem własnego zresztą nierzadko życia, tych jest bardzo mało, bardzo mało, mało jest cudów ozdrowieńczych. Muszę powiedzieć, że większość, że większość jest, jest takich sytuacji, które dotykają ludzi, którzy się teoretycznie medycyną nie zajmują. Cuda przychodzą w miejsca, w miejsca takie, które są odległe od, od placówek medycznych i tak dalej. To jest i od zakonów tych medycznych takie, nazwijmy. Na przykład właśnie na Jasną Górę, gdzie, gdzie akurat nie postawiono szpitala pomnika matki Polki, ani nawet nawet dzieciątka Jezus, bo mogliby choćby takie postawić szpital, ale nie. Bo to by groziło tym, że jednak zawsze jest przykre taki widok, jak na przykład ludzie umierają mimo bliskości Maryjki. Prawda? To też jest taki smutny obraz jak w niektórych szpitalach, bo naprawdę w niektórych szpitalach w Polsce tak jest, że tam są różne relikwie. Niedawno w Olsztynie się cieszyli, że do uzbrojenia szpitala które dotychczas stanowiły dwie relikwie dołączono staraniem ordynatora i lokalnego klechy dołączono trzecią relikwię która miała zdecydowanie już przyczynić się do, do wzrostu wyzdrowień Statystyki podobno z tego olsztyńskiego szpitala nie wskazują na jakiś radykalny wzrost uzdrowień, nawet nie tyle magicznych, co takich nawet standardowych typu, które są właśnie wynikiem podawania leków. Niestety jakoś to się nie, nie przydarzyło, ale w samej Częstochowie, w samym w, samym, w samej, na samej jasnej górze, takie rzeczy się zdarzają. I w, na przykład w XVI wieku, słuchajcie, zrobiło się, tak, bo tam rutynowymi działaniami w ogóle w, 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 już tam w sanktuarium tej Matki Bożej, to generalnie już do rutyny przeszły pojedyncze, prawda, wskrzeszenia. Pojedyncze wskrzeszenia to nie budzą już nawet takiego wielkiego zainteresowania tam chyba. Jest ich kilkadziesiąt. To, to, to po prostu nuda. Proszę Państwa, jakbyście chcieli, wiecie, pewnie jeszcze na dodatek nie wszystkie z nich były udane te wskrzeszenia, bo... Ktoś się wskrzesił, kto miał naprawdę już umrzeć, w sensie cała rodzina już ucieszona, majątek podzielony, potem, ale mówi, a dobra, to zawieziemy, babcie, niech tam sobie zgnije w Częstochowie, a tu nagle, rozumiecie, się okazało, że na tych wertepach, jak tam są, tam jest takie, tam nie ma asfaltu, tylko tam są te kociełby. Nagle ktoś się budzi, no i Cały misterny plan w do... Trzeba iść znowu do pracy, prawda? Zamiast przepić sobie spokojnie babci domek cały, jak to śpiewał kabaret elita. No więc w każdym razie przepiemy naszy babci domek cały. No więc w każdym razie w XVI wieku zdarzyło się, słuchajcie, aż tak, że, że trzy jednoczesne Potrójny, tak jak się rodzą trojaczki, to też jest wyjątkowe wydarzenie. Potrójny, rozumiecie, potrójne wskrzeszenie. I to mało tego, to jest jeszcze mało. Idźmy dalej, idźmy dalej, panie Copperfield. Wskrzeszenie aż trzech jednoczesnych ludzi i uważajcie, z jednej ze śląskich rodzin, jednej rodziny, jedna rodzina, trzy osoby padły i nagle wstały i mówią kuku i rzecz się działa, proszę was, w, w Lublińcu i tam nastąpił w XVI wieku, w połowie XVI wieku bardzo taki no, spektakularny wypadek, może nie tak spektakularny jak ostatnio tam na autostradzie czy gdzieś tam, gdzie zderzyło się kilkadziesiąt samochodów, ale poszkodowanych jest tylko 8 osób, znaczy ja bym powiedział, że wszyscy są poszkodowani w tym sensie, że teraz przyjdą do domu i trzeba zarobić na nowy samochód, bo ubezpieczenie, to tak niechętnie będzie tam się wylewało z nich. Ale mniejsza z tym, więc wszyscy poszkodowali. No ale osiem osób takich, że trafiło tam do, do lekarza. Na szczęście żaden z tych lekarzy nie okazał się lekarzem ostatniego kontaktu. No więc w tym Lublińcu przydarzył się jednej z rodzin, straszny, straszny wypadek. Pan Marcin był rzeźnikiem i sobie mieszkał z żoną, małgosią i z dwoma synkami, Piotrusiem i Kazikiem. Dzieci miały 4 i 2 lata, tak jak Bóg przykazał, rodzina 2 plus 2, czyli dopiero na dorobku, bo jeszcze trzecie dziecko jest potrzebne, żeby rozwój osobowy kraju się odbywał, żeby przysparzać żołnierzów, jak mówił im zagłoba żołnierzów ku obronie Rzeczpospolitej. No więc w każdym razie pan Rzeźnik wyszedł sobie, a jego żona, rozumiecie, on, gdzie on był? Nie wiadomo, prawdopodobnie, ale na pewno nie robił nic złego, bo gdyby robił coś złego, to by Bóg mu nie pomógł. prawda Natomiast jego żona poszła sobie do sąsiadki. Jak to do sąsiadki? Bo... Kiedyś mówiliśmy, że życie tak naprawdę nie zmienia się od bardzo dawna, chociaż ta dostępność, powszechna dostępność różnych towarów i niechęć do spotykania się z sąsiadami, którą obserwuję również tutaj na swoim osiedlu, sprawia, że ludzie coraz rzadziej pożyczają od siebie tam cukier, mąkę czy coś takiego. Może się, może ja coś przeoczyłem, może się wydarzyło coś takiego, że ludzie przestali oddawać tę mąkę i cukier, w związku z czym to od stąd się wziął, ale w każdym razie nie pożyczałem sobie, a tymczasem pani Małgosia Zostawiwszy te dzieci, dzisiaj powinniśmy się zastanowić, czy ona była dobrą matką. Ostatnio widziałem dziecko, które sobie chodziło po tym na parapecie. Czteroletnie, czteroletnie dziecko po parapecie sobie chodziło. Dzieci są ciekawe świata, także trzeba uważać. No i ten czterolatek, Piotrunio, też był ciekaw świata. Ojciec był poza domem, ale jak powiedziałem, na pewno nie robił nic złego. Matka poza domem poszła do sąsiadki pożyczyć jakąś tam mąkę czy inny kawałek pieprzu. W każdym razie, a Piotruś nudziwszy się, no bo nie było ani gier wideo, ani Netflixa, żeby go tam jakimiś bajkami zająć, a ile można bawić się drewnianym tym jakąś szmatką albo czymś takim tam, ja potrafiłem, ale Piotrus widocznie miał, był bardziej taki pobudzony ruchowo. Wziął, słuchajcie, nóż ojca, a był to nóż rzeźnicki. Uważajmy, że to nie taki kozik typu tam, kozik, którym można brud z paznokci wyciągnąć, tylko, tylko prawdziwy rzeźnicki nóż. No i słuchajcie. Patrzy, ma ten nóż, no i przypomniał sobie, jak widział, jak ojciec go tam zabierał do tej swojej pracowni. No i przypomniał sobie, jak to fajnie jest, jak się zwierzę oprawia. Patrzy. Akurat żadnego innego zwierzęcia poza braciszkiem nie było w domu. No to patrzcie, tak ten braciszek akurat nie ruszał się prawie tak samo jak ta świnka czy krówka, która już jest gotowa do, do przysposobienia. Poszedł do, do dwuletniego Kazia i oczywiście, jak to dzisiaj mówią świadkowie tamtych wydarzeń, na pewno zrobił to przez przypadek. Tu oczywiście może się wam nasunąć podobieństwo do filmu z filmem Omen na przykład, gdzie tam kolega był dzieckiem, takim ewidentnie dzieckiem szatana i że to na przykład tam diabeł jakiś podciągnął tego Piotrusia, mówi Piotruś, Piotruś, zobacz, a narysuj. Ten trzyma ten nóż, a diabeł mówi do niego a narysuj coś mu na szyjce, taki narysuj mu, tak jakby miał łańcuszek. Co? Narysuj mu. No to ten mu narysował. Prawda? A być może Piotruś stanął twarzą w twarz z gorejącym, z gorejącym krzakiem, który mu powiedział, zobacz, to jest Kazio. Kazio ma dwa lata i ja nie chcę, żeby miał więcej. I ten krzak mu powiedział: "Proszę bardzo, zaszlachtuj Kazia. Jeżeli zaszlachtujesz Kazia, to będę wiedział, że jesteś moim wiernym uczniem i już jako czterolatek zostaniesz niemal świętym". No to Kazio, to Piotruś co miał robić po prostu w ramach pomyślał, że i tak rodzice pomyślą, że się bawił po prostu dobrze czy coś takiego. I ciachnął Kaziowi szyję. No i patrzy i mówi, kurde, zaskoczyło go to, bo jak ojciec zabijał świnie, to, to było trochę krwi, ale tak nie tryskała, bo to ojciec wiedział, jak to zrobić. A tutaj zalała braciszka ta krew i mówi, o kurwa, mówi chyba go zabiłem. W związku z czym, uważajcie, bo to jest naprawdę historia godna komiksu wilku superbohater, naprawdę, ponieważ on tak zabił tego, tego swojego braciszka Kazika i mówi kurwa, chyba coś, chyba dostanę w Nie, Tak sobie pomyślał, ojciec mi chyba da wpiernić. I Jaka była pierwsza myśl takiego chłopca? Pierwsza myśl 16-wiecznego czterolatka, co zrobić, jak zabije się braciszka, w dobrej intencji, przecież zabawa, tam, zabawa to zabawa, zabił go i mówi, kurwa, chyba coś nie tak, kurwa będzie... no i się martwi, co by tu robić? Jeszcze Głupek nie czytał, rozumiecie? tych starych, dobrych nowel o życiu feudalnego chłopstwa. Nie czytał Antka, nie czytał Janka Muzykanta, nie wiedział, jakie są konsekwencje wchodzenia do pieca, Więc, czy wkładania nawet do pieca, chociaż chleb już widział, jak się tworzył, ale nie kojarzył go pewnie z gorącem. Więc żeby uniknąć wpierdolu od ojca, wskoczył, rozumiecie, Chyc, wziął tego noża i chytnę do chlebowego pieca. Oczywiście mama przyszła, mówi, mama przyszła od sąsiadki, nie zdziwiło ją, nie zdziwiło jej to, że tam ten Kazik krwawił, pewnie często krwawił, być może w każdym razie nie zdziwiło to. Pani Małgosi, mówi, dobra, dziecko nie żyje, to nie żyje, ale reszta jeść musi, prawda? To nie, przecież nie, nie jest tak. Być może nawet, być może nawet zastanowiwszy się, myślała, że po ogrzaniu pieca włoży tam kazika, wiecie. Marnowanie zwłok to, to być może jest, jak było w, przecież w, w seksmisji, pamiętamy seksmisji, do, doktor Ostsa e, e, zastanawiała się nad tym, czy e, palenie zwłok e, to nie jest marnotrawstwo białka. Więc być może już wtedy e, pani Małgosia miała takie pomysły i e, słuchajcie, w każdym razie nie wiadomo, jak to było. Czy ona myślała już, jakie miała plany co do Kazimierza? W każdym razie wyraźnie zachowała zimną krew. Nie zdziwiła się po prostu ciszą taką. Wzięła i dorzuciwszy do pieca, podpaliła, rozpaliła ogień w piecu chlebowym. Tamten chleb bo myśl, myślę, że jak tamto taki hutniczy co, co najmniej mieli ten piec, że bez chwili wahania piec się po prostu rozjarzył tak, że od razu doszło do temperatury. Wtedy taka technologia była. Dzisiaj to do pieca trzeba dokładać, kurwa tam, rozumiecie, najpierw rozpalać, potem, potem trzeba wungla jakiegoś albo drewna, rozpałkę, tam trzeba, no cuda tam trzeba robić, żeby w ogóle ciepło się zaczęło pojawiać z niego wtedy w takim chlebowym piecu, który faktycznie cukma niezły, no ale chyba nie aż taki, żeby kurwa pierwsza szczapa, którą wrzuci, to od razu jak poszło, jak gwizdnęło. Nie wiem, co wy tam palicie, Małgosia. W każdym razie Franc ma kamele, w razie czego jakbyśmy chcieli wiedzieć. No więc ona wrzuciła te, te jakieś gałązki i nagle słyszy krzyk z tego pieca słuchajcie, zagląda do środka, naraziwszy swoją piękną kafiurę na pewno, że to mogły tam osmalić ją, patrzy, a tam już umiera w płomieniach synek. Jeszcze się dobrze nie rozpalił, on już w tych płomieniach umiera. Kiedy zdołała wyciągnąć go z pieca, chłopak już nie żył. Co to za piec, kurwa? Jak on się palił szybko? Bo przecież omówmy się, że jak chłopiec, Piotruś, wchodził do tego pieca, to on nie mógł być nawet na podtrzymaniu taki rozpalony trochę, no bo Piotruś by chyba się trochę oparzył i wtedy by pojękiwał przynajmniej albo albo powiedział, o dole lepiej się schowam w kiblu na przykład, prawda, wtedy by tak, patł. ale nie, on się schował w tym chlebowym, w związku z czym matka musiała wrzucić, ja nie wiem, butelkę z benzyną tam wrzuciła w XVI wieku, mogło być z tym kłopot, ale nie wiem, jakimś nie wiem czym ona rozpalała, ale rozpaliła może gorącym ołowiem, rozpalała tam, ja nie wiem, co się wlewa do pieca chlebowego, Wiem, że Genius X nasz słuchacz piecze chleby, ale chyba nie nałowił, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. W każdym razie szybko poszło ta sytuacja z Piotrusiem. Gdy po powrocie, no i on tak ona wyciągnęła go, no i tak on tak dymi jej na rękach, przykryła go nałeczką i, no i on tak dymi, dymi, ten. Na to mąż przyje, przychodzi i już dostrzega, że te zwłoki są zwęglone. Powiem wam szczerze, że nie trzeba być jakimś wybitnym, wybitnym kryminalnym specjalistą, nie trzeba być borewiczem, żeby zauważyć, że coś tu kurwa nie gra, nie? Że, że opowieść pana, pana, jak on tam się nazywał pana Marcina, jest lekko jakaś taka naciągana troszeczkę, nie? że on przyszedł do domu, patrzy, a tam tak, syn zabił, Piotruś zabił Kazika nożem rzeźnickim, podcinając mu fachowo gardło, potem wszedł do pieca, chlebowego, w którym to piecu chlebowym matka pizgła jakimś natychmiast tam rozżarzonym ołowiem, żeby to się od razu zajął, bo on od razu krzyknął, a ona jak go wyjęła, to już był zwęglony i się tylko dymił. I potem jak on przyszedł, przyszedł do, do domu, bo tu ten łańcuszek śmierci i krąg życia i śmierci, jak widzicie, idzie tak po, po kolei, zobaczył zbroczone krwią ciało, ciało Kazika, zwęglone ciało. Piotrusia i pochyloną nad, nad tym Piotrusiem matkę, to wziął siekierkę, rozumiecie, bo miał akurat, bo rzeźnikiem był, wziął siekierkę i bez zbędnych tam pytań, wnikania, kto, co, jak, o co, po co, zgodnie z wielowiekową tradycją chrześcijańską zajebał żonie w łeb siekierą. Tak by się mogła skończyć ta historia, gdyby nie ciąg dalszy, które dopisało życie i copperfield. Po jakimś czasie bowiem przyszło na niego opamiętanie. Dlaczego akurat na niego, skoro on taki znowu nie był, skoro ma na swoim, tylko jedną śmierć, ten łańcuch życia i śmierci, on, czego teraz powinien, żeby dopełniło się wszystko, powinien, tak moim zdaniem, powinien Kaziu wstać. Wstać Kazimierz i przynajmniej ostat, taki, powinien najlepiej by było, jakby on nie, że zmartwychwstał, całkowicie wskrzesił się, tylko jakby wstał tylko na chwilę i ostatnim, ostatnim takim siły, jakimś takim gestem ostatnim, nie wiem, plunął ojcu kwasem w oczy czy coś takiego, i by tego ojca zabił. To był krąg życia i śmierci pięknie się zamknął. Ale tak nie doszło do takiej sytuacji. Borewicz na pewno miałby tu swoje do, do powiedzenia, Malanowski również, ale Kościół szedł w zaparte, że przyszło pamiętanie no i on tak posiedział i tak, o kurwa, nie? obudził się, otchnął, może wytrzeźwiał, nie wiadomo co nam ten mówi, ja pindole, zabiłem, zabiłem kobietę. I, I tu jest fajna sytuacja, bo na początku miał podobno taką myśl, żeby kurczę coś zrobić ze sobą, ale powiedział, że jeszcze w każdym razie może poczuł sobie w sobie jakąś moc, że jeszcze jest jeszcze jest silny na tyle, żeby jakoś przetrwać tę, tę przykrą sytuację. A zatem i teraz uważajcie, dalsza część dla Borewicza, panie Ewa wzywa 07 po prostu. Załadował więc te trzy martwe ciała na swój powozek, drabidzasty taki. I e, głęboko wierząc w to, e, że, e, że właśnie e, że to ma jakikolwiek sens, e, udał się, rozumiecie, e, w wędrówkę e, do Częstochowy. To było jakieś 30 kilometrów e, od Częstochowy. E, 30 kilometrów postanowił e, wozem drabniastym pojechać, e, żeby, e, żeby poprosić Matkę Boską, że jednak kurwa może oni nie zasłużyli na te śmierć. No więc przyjechał do tej, na tą jasną, jasną górę. Tam oczywiście, żeby było jasne, to nie jest też tak, że, że każdy może sobie tam wejść i tak dalej. Ale pan Marcin przytargał przy te, te zwłoki do kaplicy cudownego obrazu. Tam trwały właśnie, słuchajcie, nieszpory. Nieszpory to wieczorne takie celebrują. I pan Stanisław, i to zapisali specjalnie, że celebrował te nieszpory, niejaki pan Paulin, Paulin a jednak Stanisław, który był wy, wyróżniał się w wśród innych Paulinów, którzy są sami w sobie już przecież niemal święci, on jeszcze większą świętością się i cnotami różnymi odznaczał. Poszedł w każdym razie ten Paulin nie zdziwiwszy się mówi tak, Marcinie cóżeś ty po jebie uczynił siekierko swoje, po co żeś podcinał każdemu jeszcze inną śmierć zadałeś no i on tam nie musiał się tłumaczyć za bardzo, pełen wiary ksiądz dobrodziej Paulin Stanisław przyjął ich w swoim i poprosił również innych zgromadzonych na tych nieszporach mówi chodźcie, pomodlimy się do tej matki, a nóż, a widelec może coś się wydarzy. Odśpiewali zatem kilka, kilka hymnów ku, ku uszanowaniu Boga i przy słowach, uważajcie, bo tu sobie wynotowałem, przy słowach wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Dreszcz Nagle przeszedł trumny, bo on tutaj oczywiście jest mała nieścisłość w tej relacji, bo nie za bardzo było opisywane, że on tam gdzieś te trumny znalazł, no ale w każdym razie on tam w tych trumnach nagle trumny się poruszyły. Bo jak się okazuje, jak zajrzycie do, do tych do annałów tego całego wydarzenia, to po pierwsze jest opisane w kronikach tamtych kryminalnych, że pan Marcin prawdopodobnie zajebał swoją rodzinę i jest, że potem już w tych trumnach, tylko że nie ma nic, żadnego takiego opisu, że tam ten Paulin Stanisław pochylił się nad tymi zwłokami, tam poczuł swą ludzkiego mięsa, czy coś takiego. Były trzy trumienki i te trzy trumienki on tam postawił na katafalku Kaza postawić i mówi. Tam się, śmia, się modlili, śpiewali i tak dalej. I tam się zatrzęsło się. I słuchajcie, nagle te trumienki, one były takie. Uchylone, nagle wstały, słuchajcie, martwe ciała. Znaczy, przed chwilą były martwe, teraz już jest, teraz już były nie martwe. Takie misterium się odbyło, coś takiego, to za niedrogo mogło kosztować całe takie wydarzenie. Rozumiecie to organizacja takiego przedsięwzięcia nawet nas by było stać na zorganizowanie takiego przedsięwzięcia, że teraz bym tu wprowadził, tylko że dzisiaj. Umówmy się, jakbym poszedł tutaj do kościoła, który jest niedaleko i powiedział, ludzie, jeden mój syn jest zaszlachtowany, drugi spalony, żona z, z siekierką w głowie, pomódlcie się, żeby ożyli. To najpierw podejrzewam, że nawet pełen wiary w Boga ksiądz Dobrodziej, najpierw by jednak zadzwonił na 911 prawda? i tam... Zapraszam, my tu oczywiście odprawimy te te modły, ale na wszelki wypadek niech Państwo przyjadą, prawda? Państwo milicja. No więc słuchajcie, one się tam powstały, te, ten, i co ciekawe, co ciekawe, ten Piotruś, pamiętacie, który spłonął sobie żywcem, znaczy no nie żywcem, no, spłonął, chociaż nie, no, zaczął się palić żywcem, skończył się palić już martwcem. W każdym razie Piotruś nagle z niego na przykład nie miał nawet oparzeń, rozumiecie, czyli nie trzeba go było z siadłym mlekiem okładać ani nic takiego, natomiast z ust, z płuc z tłuszczy wiernych, wydobył się wtedy wielki wielki i taki okrzyk radości, który się wtedy miał odbyć. Oczywiście potem o tym cudzie, aż do Cesarzy tam i tak dalej, było że się, no rozumiecie, no radość była wielka w całej Europie i od tego czasu zresztą ten obraz Jasnogórski rozpoczął też peregrynacje różne, żeby tu i ówdzie kogoś do żywych przywrócić. Nie ma wiadomości wielu o tym, co się potem z rodziną pana Marcina wydarzyło. Czy oni tak na chwilę wstali i poszli, czy, czy wrócili do siebie, czy byli dalej masażami. Muszę wam powiedzieć, że zostać dalej rzeźnikiem po takiej, po takiej akcji byłoby trochę wstrząsające. Ciekawa jak też ułożyła się relacja między w tej rodzinie, między interpersonalne stosunki w tej rodzinie, ale przyznacie, że wydarzenie warte odnotowania, rzecz się wydarzyła jeszcze raz przypomnę w XVI wieku, w 1540 roku, kiedy to, kiedy to uratowano z niebytu. Powiem wam, że jakby oczywiście jakbym, jakbym był pisarzem kryminałów, to można by stworzyć taki w ogóle taką sekwencję wydarzeń, on nam pozabijał tych wszystkich i to się okazało dopiero jakimś tam w innych tam jakoś ocucili, albo po prostu... Cała akcja została, jest wielką mistyfikacją, którą też łatwo, łatwo było zorganizować. Co to był za problem? Nawet dzisiaj nie ma problemu znaleźć jakieś gdzieś nadpalone ciało. Zwróćcie uwagę, że te wszystkie ciała były pokiereszowane w ten sposób, żeby nie można było ich za bardzo rozpoznać. Po takim ciosie się kierą w, w łeb to też jakoś tak słabo widać. No więc tyle. Największe, Cud, największy cud jasnogórski, jeśli chodzi o wskrzeszenia, bo są również względem gradacji tych różnych cudów, są też te uzdrowienia i tak dalej, To, to tu było wskrzeszenie. Ja mówię, dla mnie najbardziej spektakularnym dalej pozostają te tych kilka cudów, które się wydarzyły na świecie związane z odrostami. Nie chodzi o odrosty prawda, farbowanych włosów, tylko chodzi o nogę odrosła. Zdarzył się przypadek odrośniętej nerki. Po zabiegu usunięcia nerki ona nagle wróciła na swoje miejsce, chyba już inna, albo ta sama, ale w każdym razie wycieli panu jedną nerkę, a on nadal miał dwie można się było i oni to uznali za cud, bo wcześniej też miał dwie, a dwa minus jeden powinno być jeden, a nie powinno być dwa. Chociaż matematyka abstrakcyjna nauka, więc, więc może ścisła, ale abstrakcja się posiłkująca, więc mogło być, przyznacie, różnie, kwadratowo i rzecz jasna podłużnie. Życzyłbym sobie, żeby żeby częściej ludziom odrastały różne części ciała, zwłaszcza naszym ukraińskim braciom. Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, kończący dzisiaj już audycję, bo godzina 12:53. Przypominam, że dzisiaj jest 17 dzień stycznia, za 10 dni urodziny Krzyżaniaka. Znaczy tego Krzyżaniaka, bo ja nie wiem, są na pewno inni, jacyś, którzy mają kiedy indziej urodziny. Ale ja mam 27 stycznia. Jaki to jest dzień tygodnia, tak naprawdę? Trzeba spojrzeć. 27. Piątek jest ok, będzie audycja i to dwie audycje będą w piątkowe, więc to bardzo się bardzo się cieszę z tego powodu. Słuchajcie, nie będę już zaczynał kolejnej przygody z życiem, powiem wam tylko z takiej wesołości raczej, bo to wzbudziło moją wesołość, że podobno, nie wiem, nie, nie, wiem, nie wiem, teraz będę trochę jak, jak taki internetowy troll, bo powiem, że podobno Męcen niejaki, to jest ten partia nadzieja, białych czy, czy, czy coś takiego, to on prosi o wpłaty, zakłada zrzutki jakieś czy coś na organizacje wolnorynkowe, bo mają olbrzymie problemy z pozyskaniem funduszy. Bardzo mi się to podoba że, o nowa nadzieja to się nazywa, nowa nadzieja w ponad pół godzinnej rozmowie w jakimś tam programie na YouTubie u pana Roberta Buczyńskiego podobno pół godziny tam o tym rozmawiam, że najlepszymi politykami są przedsiębiorcy tyle, że przedsiębiorców nie ma a dlaczego w polityce praktycznie nie ma przedsiębiorców, no to nie wiem tam ten polityk dodał też, że rozumie czemu przedsiębiorcy nie chcą angażować się w politykę jednak przeszkadza mu, że nie chcą oni wspierać tych, którzy to robią. Przeszkadza mi, że nawet jeżeli ktoś sam nie chce angażować się politycznie, bo ma firmę, bo ma pieniądze, to czemu chociaż tymi pieniędzmi nie pomoże? Dlaczego w Polsce tak leży chociażby finansowanie think tanków? Jest mnóstwo think tanków, fundacji, stowarzyszeń, a one nie dostają pieniędzy od innych ludzi. No właśnie, panie Męcen! Tak działa wolny rynek, panie Męcen, że jak pana nie chcą, to to tak się tu będzie działo. Pytacie, czy będzie feta? Nie wiem, ja generalnie słaby jestem w organizacji różnych fetów i fetynek, ale życzenia przyjmę na pewno pełnym, w pełen kapelusz po prostu radości. Uwielbiam życzenia, prezenty, uwielbiam całą taką sytuację związaną z celebrowaniem urodzin, imienin, świąt, wszystkie święta bym najchętniej zrobił takie, żeby były były związane z jakimiś prezentami, i tak dalej, żeby dawać, bo ja uwielbiam też dawać prezenty, brać. To jest fantastyczna sytuacja, jedna z najlepszych rzeczy, które można, które świat sobie sam jakoś wymyślił. Słuchajcie, a zatem na dzisiaj co kolędników? Nie wiem. Nie, no chyba nie będziemy robić zamieszania. Potem znowu będę musiał sprzątać. Jakiś dramat się pojawi. Zobaczymy zresztą. Dobra. Przypomnijmy, przypominajmy, że za każdym razem, gdy mówi się o męcenie, jego tak zwaną piątka, byśmy nie zapomnieli kto to. A właśnie, męcem, czyli tam, że precz z Żydami, precz z Niemcami, tak? czy, czy, czy tam było z LGBT precz, z socjalizmem, w ogóle z biednymi ludźmi, wszystkich zabić i albo ewentualnie w najlepszym wypadku pozbawić praw społecznych, praw obywatelskich. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj na obiad mam dorsza, tak. Kiedyś się mówiło, jedzcie dorsze, gówno gorsze. Dzisiaj ten dorsz kosztuje drożej niż, niż jakiekolwiek mięso. Takie zwykłe mięso, w sensie mięso kopytne albo takie, które na nogach popindala. To, to, no ale kurczę, no, są momenty, kiedy człowiek musi, bo inaczej się udusi, więc dzisiaj mam dorsza, Czesinek też siłą rzeczy trochę dorsza dostanie. Jutro, jutro o godzinie 10 postaram się tu być. Pamiętajcie, że jeżeli uważacie, że audycja ma sens dla was również, to możecie dać temu wyraz, wspierając, wszystko jest tutaj pod spodem pod tym, pod, w opisie tego odcinka i każdego z odcinków jest napisane, jak to można zrobić. Przy okazji też, jak można słuchać podcastów, jak można słuchać na żywo, live, na żywo, w samym audio. Czyli co. Słyszymy się jutro. Ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence rzecz jasna usłyszymy się jeszcze w, w bardzo dobrym towarzystwie. Patrzę, co by Wam puścić jeszcze i mam taki dobry pomysł. Bardzo dobry, bardzo dobra będzie muzyka. Czyli co? Gitarowo oczywiście. Czyli co? Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej, słowiańskiej szyderii. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, co jest bardzo dobrą wiadomością. Moi drodzy, a teraz Bad Company. Wcale się nie zdziwię, jak zaraz pizgnie tak właśnie jak w tej, w tej zacnej piosence zespołu Bad Company. Polecam zresztą ten zespół Waszej uwadze. I co? No to przypominam w takim razie, że musimy o tym pamiętać, bo inaczej zjedzą nas z butamy, jak to mówią. Jezus nie zmartwychwstał, wstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet Bancwą nigdzie nie uleciał, bo kto by go gdzie tam chciał. Pamiętajmy o tym. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i jutro czekam na was tutaj o godzinie 10, prawda? Trzymajcie się, nara, bardzo Was lubię i naprawdę e, e, czekam na Was każdego poranka.
5: No, ja zrobiłem swoje. Teraz porusza.
0: Andrzej Duda jest debilem.